0: Es ist ja auch so, die, dieser ganze Überfluss an in Informationen, wir nehmen ja die ganze Zeit Dinge auf, wir nehmen Dinge auf, aber es muss irgendeinen Prozess geben, um diese Dinge wieder loszulassen. Also wir, wir sollten echt als Gesellschaft wieder mehr in dieses Kreieren kommen und nicht nur ins Konsumieren. Wir sind echt in diesem Konsum und es geht ja über das Einkaufen hinaus. Also wir konsumieren soziale Medien, wir konsumieren ständig ist irgendein Intake ähm, da und dann auch diese Verbindung zum Körper. Selbst wenn ich jetzt ähm, acht Stunden am Laptop sitze und danach ins Gym zum Pumpen gehe, das bedeutet nicht, dass ich eine Verbindung zu meinem Körper haben muss, nur weil ich Sport mache. Die Verbindung zum Körper ist wirklich dieses bewusste Wahrnehmen, was passiert in meinem Körper, welche Sensations kommen ab, wann passiert es, dass mein Bauch sich zusammenzieht, wann passiert es, dass mein Herz anfängt zu rasen, in welchen Situationen ist das, und das sind die Dinge, die einem zeigen, okay, ich bin wirklich mit meinem Körper verbunden. Ich spüre und ich sehe die Signale, die er mir sendet. Und ich kann die auch interpretieren. Und das ist diese wirkliche Connection, die eigentlich den großen Unterschied macht. What's
1: up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich total, dass du wieder beim Sisters podcast mit am Start bist. Wir haben heute eine ganz, ganz besondere Folge für euch. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es ist... Ja, mit die beste Folge, die wir je aufgenommen haben, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, weil das Thema für mich auch unglaublich relevant ist, das ist so mein, mein Herzensthema, mit dem ich wirklich, also ich hätte mit der Hanna stundenlang hier weiter sprechen können. Und zwar sprechen wir nämlich über emotionale Resilienz. Und da kann man sich jetzt viel drunter vorstellen, so was ist emotionale Resilienz, was soll das überhaupt heißen und eigentlich geht es nur darum, wie sie jetzt schon im Intro beschrieben hat, wieder in Verbindung mit dem eigenen Körper zu kommen, wieder Signale zu erkennen, zu verstehen, auch zu wissen, was will mein Körper mir eigentlich gerade sagen. Und in einer Welt, in der wir heute gerade leben, wo alles sehr, sehr schnell ist und wir super reizüberflutet sind, wo wir ständig mit neuen Informationen überflutet werden, ob das durch den Dopaminshot E-Mail, Arbeit, Sport, selbst Social Life, WhatsApp, iMessage, Instagram, Twitter, was auch immer, Snapchat, you name it, selbst Podcast, also selbst das, was wir hier gerade machen, wir beide sind gerade auch in Verbindung, aber das ist auch wieder ein Intake und vor allem sind diese ganzen Intakes, von denen ich gerade gesprochen habe, hauptsächlich nur für deinen Kopf, also für dein, für dein Gehirn, für dein Mindset. Auch die ganzen Bücher, die du konsumierst, das geht ja alles hauptsächlich heutzutage mehr in den Kopf und wir kommen gar nicht mehr richtig ins Fühlen. Und gerade ich als Schauspielerin und Tänzerin, für mich ist das natürlich wahnsinnig wichtig und ich sehe es immer mehr um mich rum, wie sehr Menschen leiden, weil sie gar nicht mehr richtig in Verbindung mit sich selber sind. Immer dieses größer, besser, weiter, stärker, höher, mehr, 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 wann ist genug? Das ist für mich immer die Frage, wann ist eigentlich genug? Und ich glaube, dass wir gar nicht mehr sagen können, wann etwas genug ist, wann wir an dem Ziel angekommen sind, wann wir etwas erreicht haben, weil wir es gar nicht mehr spüren. Es muss immer irgendwas Haptisches sein, es muss irgendwas was, was sein, was jemand vielleicht sagt, was wir hören, aber dieses richtig Spüren, auch im Körper zu spüren, ja, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich ein Erfolgserlebnis gehabt und sich dafür auch mal Zeit zu nehmen und sich damit hinzusetzen. Genauso aber auch zu spüren, boah, das ist jetzt gerade einfach zu viel und weißt du was? Das ist okay und ich sitze jetzt einfach mal damit und ich mache jetzt eine Pause und ich ruhe jetzt einfach mal. Und das sind so Dinge, du merkst schon, ich könnte jetzt hier weiter und weiter und weiter sprechen, die mir so unglaublich wichtig sind, weil ich ein ganz krasser Herzensmensch bin und ich bin auch Mensch Mensch. Ich liebe Menschen, ich liebe Tiere, ich liebe die Umwelt und ich verstehe gar nicht manchmal, wie wir so weit von uns selbst uns distanzieren konnten, wenn doch alles eigentlich da ist. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass die Hannah sich heute Zeit genommen hat, mit uns diesen Podcast zu machen und dir eben jetzt dieses große Geschenk gibt, einen Einblick in ihre Arbeit, auch weil sie beschäftigt sich sehr viel damit, wie man wieder in den eigenen Körper geht. Ich mache das übrigens jetzt demnächst auch. Ab September erfahrt ihr da mehr. Also ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Folge sagst, was sie auch mit dir macht. Wie immer, schick uns gerne dein Feedback. Meld dich bei der Hanna, wenn du Fragen hast oder Lust hast, auch mit ihr da mehr zu arbeiten. Sie macht das auch alles digital. Es ist auch digital möglich. Ich bin sehr berührt durch diese Folge, muss ich sagen. Also mich hat die Folge sehr berührt, auch während der Aufnahme und jetzt auch, als ich sie geschnitten habe. Und ich glaube, es ist wirklich eine der inhaltlich relevantesten Folgen, die wir dieses Jahr vor allem gemacht haben, wo ich wirklich merke, ich glaube, wenn wir alle mehr ins Spüren kommen, dann entwickeln wir automatisch mehr Empathie für uns selber und damit auch mehr Empathie für alles, was um uns rum ist, ob Menschen, Tiere, Umwelt, Universe, was auch immer. Und dadurch kann ein viel größeres Kollektiv aufkommen und dadurch nehmen wir auch den Druck weg, den wir uns die ganze Zeit machen oder der auf uns zusteuert. Ja, ich höre jetzt auf zu quatschen, wie du merkst, ich bin schon wieder drinne und ähm, jetzt lassen wir dich aber mal rein in die Folge und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Hanna Mestani. Hanna! Oh Gott! <lacht> wir haben jetzt gerade schon eine Stunde geredet, einfach nur so, weil wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Ähm, das letzte Mal, das habe ich vergessen, irgendwo auf der Straße in München. Aber kennengelernt haben wir uns ja eigentlich bei Burning Man so richtig. Ja. Und seitdem ist echt viel Zeit vergangen. Also ich, das war 2018 2019 oder irgendwie sowas. gell, dass wir da waren. Und 2019. 2019. Und seitdem ist ja echt richtig, richtig viel passiert. Und ich habe dich aber immer weiter auf Instagram verfolgt, weil ich es einfach total spannend fand zu sehen, in welche Richtung so dein Leben dich irgendwie bringt, wo es dich vor allem auch hinbringt, du bist ja jetzt überall ein bisschen auf der Welt gewesen mhm. und du bist ja auch einer der engsten Freundinnen von der Easy, die wir ja auch schon bei uns im Podcast hatten, als wir zu Tantra gesprochen haben, da habe ich auch gesehen, dass ihr dann zusammen in Mexiko wart und ich so, Gott! they're living their lives <lacht> da drüben. <lacht> und jetzt habe ja, ich... Ja, war
0: eine gute Zeit. Ja, das yes, glaube ich.
1: Und sah so aus. Und dann habe ich jetzt gesehen, dass du so eine tolle Ausbildung gemacht hast, über die wir heute auch sprechen werden und vor allem, warum du sie gemacht hast, was das mit uns Menschen ist, warum das so unglaublich wichtig ist, dass wir Menschen uns mit diesen Themen befassen. Ähm, wir werden heute ganz viel über the power of touch sprechen, also über Berührungen, <lacht> äh, Verletzlichkeit und Trauma und ist ein ganz spannendes Thema, weil das auch für mich im, im Schauspiel ganz interessant auch immer war oder immer noch ist, wenn ich in so Rollen reingehe, deswegen ich bin sehr gespannt, was du da jetzt äh, mir gleich alles erzählst. Aber bevor ja. wir reingehen, sodass die Zuhörer in dich ein bisschen kennenlernen können, habe ich wieder meine kleinen Kärtchen hier vor mir und schon zwei Fragen für dich rausgezogen. Und wir fangen mit der ersten einfach mal an. Und die erste Frage ist... Wofür, Hanna, bist du denn dankbar? Was liebst du an deinem Leben?
0: Ja, das ist so eine große Frage. und Mir fallen tatsächlich ganz viele Sachen ein, weil es so viele Dinge in diesem Leben gibt, für die man dankbar sein kann. Also es fängt ähm, schon, wenn ich, wenn ich bei mir selber gucke, fängt es an. Also ich bin so dankbar, dass ich wirklich mir immer Mühe gebe, ein offenes Herz zu bewahren und einen offenen Kopf, also open heart, open mind. Mm dass das meine Einstellung zum Leben gegenüber ist, weil ähm, wir uns ja schon auch immer aussuchen, okay, wie gehen wir mit Herausforderungen im Leben um und wenn ich da auf mich selber blicke, ist das wirklich eine Sache, für die ich unfassbar dankbar bin und dann die ganzen schönen äh, Opportunities, also die ganzen schönen Möglichkeiten, die mir das Leben auch gegeben hat und dann bin ich extrem dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeiten auch angenommen habe, also was was draus gemacht habe, die quasi mit offenen Händen auch wieder angenommen habt, Das ist ganz groß für mich.
1: Voll schön. Da gehen wir heute auch ein bisschen mehr drauf ein. Das ist auch ein Thema, was gerade mich ganz sehr beschäftigt. Also wir nehmen gerade diesen Podcast mhm. im Juli, Anfang Juli auf. Und wenn du jetzt zuhörst, ich weiß nicht, wie es dir Anfang Juli so ging. <lacht> also es ist viel los, gerade emotional. It's a emotional high, würde ich sagen. Ähm, auch viele Herausforderungen, auch bei mir im Freundeskreis, ganz viele stehen gerade vor so Entweder-oder-Momenten. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, was du heute dann mit uns teilst. Und bevor wir darauf mhm. eingehen, Hannah, worauf bist du denn stolz?
0: Ich bin wirklich stolz auf mein Durchhaltevermögen und für den oder über den Fakt, dass ich zu mir selber stehe. Also ich kenne meine Werte und ich kenne meine Prinzipien. Und ich stehe dazu ein. Und es äh, ist egal, was von außen kommt. Ich stehe dazu. Und das auch verbunden mit dem Durchhaltevermögen. Da bin ich richtig stolz darauf, weil das noch nicht lange so ist. Und das ist definitiv nicht immer so war, weil ganz, ganz viel von außen immer kommt. Und man will doch gemocht werden und akzeptiert werden. Und Connection, über was wir ja auch mhm. sprechen werden. Man will irgendwie dieses Gefühl von Verbindung Verbindung fühlen und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, zu sich selber zu stehen, zu seinem wirklich authentischen Ich und da bin ich sehr stolz drauf, ja.
1: Ja, absolut zu Recht auch, das ist so ein krasser, krasser Weg, also das ist ja auch ein Weg, den ich sehr lange gegangen bin und ich habe jetzt was ganz Tolles im Coaching auch eben kennengelernt und das ist so simpel und billig eigentlich, aber es ist so, wo ist deine Messlatte und warum bist du bereit, die hoch und runter zu setzen? Warum versuchst du nicht, dass Leute dich oder Situationen oder was auch immer dich halt dort erreichen? Mhm. Und wenn es dann halt nicht so ist, klar kann Enttäuschung und sowas aufkommen und vielleicht auch verbunden damit die Trauer. Ähm, aber dann soll es vielleicht einfach nicht so sein. Weil das ist auch so was, was ich mhm. von mir kenne. Ich wollte, also ich kann, ein, ich kann Bücher füllen mit äh, dem Thema Everybody's Darling, äh, sein zu wollen, jedem gefallen zu wollen, yeah. ähm, für jeden unkompliziert zu sein, insbesondere in Bezug auf Männer, immer ganz unkompliziert sein, immer so die coole, lustige mit der ist alles easy peasy ähm, und es hat echt lange gedauert, ähm, wenn weil ich habe viel gehört bekommen, so du bist anstrengend, du bist zu groß, du hast zu viele Emotionen, du bist zu viel, du bist zu laut, äh, du hast zu viele Meinungen, ja also, das habe ich schon ganz früh gesagt bekommen, ähm, von Freunden und auch von, von Männern oder Jungs in dem Fall damals, ähm, als ich so 15, 16, 17 war, ne? also diese Zeit, wo du dich ja gerade entwickelst, irgendwie gerade rauskriegst, was passiert da eigentlich mit meinem Körper, wer bin ich, auf einmal sind Brüste auch da und man hat seine Tage und irgendwie ist das alles so ein bisschen weird ähm, und da ist eh so eine ganz vulnerable state of time, finde ich und wenn du dann von außen noch so ja. gesagt kriegst, nein, so darfst du nicht sein, ähm, das war schon echt hart, muss ich sagen. Und jetzt so zu wissen, was sind die Werte? Wer will ich überhaupt sein? Was ist mir wirklich wichtig? Und ja, warum gibt es die Messlatte an dieser gewissen Höhe? Und warum ziehe ich sie nicht mehr runter? Auch wenn es super, super schwierig ist, weil man halt, wie du sagst, vielleicht die Connection dann irgendwie nicht mehr hat oder vielleicht zu so einem Rudel. Wir sind ja auch so Packtiere, ähm, mhm. Rudeltiere, ähm, nicht mehr mit dazugehört. Und das ist schon echt... Es ist eine scary, scary little trip, muss ich sagen.
0: Ja, gerade das mit dem Rudel, was du sagst, ne, das ist so eins unserer Grundbedürfnisse seit, seit der Existenz. Früher konnten wir nur im Rudel überleben, mhm. right? deshalb ist es jetzt so dieses, okay, wenn man nicht akzeptiert ist, wenn man diese Connection nicht hat, dann hat man eigentlich schon diesen unterliegenden unterliegende Angst vor dem Sterben eigentlich, wenn man mal so ganz yeah. biologisch nach hinten geht. Yeah. Und auch super spannend, was du meintest, mit everybody's darling, gerade bei Männern. Also das Wort People Pleaser geht ja auch bei Instagram durch die Decke. <lacht> ähm, so, so, hörst du auf, People Pleaser zu ja. sein. Und dadurch, dass wir heute ganz viel über Emotionen sprechen auch, ist es die meisten Menschen, die mit ihrem, äh, mit ihrer Wut nicht mhm. verbunden sind und mit ihrer Wut nicht, ähm, Umgehen können oder die, die nicht gut ch channeln können, können, damit nicht ges gesund umgehen können oder auch gar nicht verbunden sind mhm. mit ihrer Wut. Da ähm, passiert es ganz oft, dass die in dieses People Pleaser Muster reinfallen. Und jetzt ist ja gerade bei Frauen das Thema. Ähm, du meintest vorhin gerade bei Männern mhm. äh, kennst du dieses Everybody's Darling, ja. Jetzt ist es ja bei Frauen so, dass wenn die ähm, mal so zeigen, so, hey, du, das ist meine Meinung, das ist meine Grenze, dann sind die gleich eine Drama Queen mhm. oder eine Bitch oder auch immer. Voll. Und äh, das ist halt voll das spannende soziale Thema auch, dieses, oder gesellschaftliche Thema, voll. Ja? dass es von der ganzen Gesellschaft eher so gepusht wird, ja, ihr lieben Frauen, geht mal hier in den Hintergrund. Mhm. Das ist echt krass. Ich
1: finde auch Wut ist so eine wahnsinnig interessante Emotion. Oh, ich freue mich schon so auf dieses Gespräch, weil wir heute über Emotionen reden und das ist so mein mein juicy point, deswegen I'm very excited. <lacht> ja. ähm, wir hatten ja auch mal eine Folge mit der Tina Apfelbacher, wo wir nur über Wut gesprochen haben und wie du deine Wut mhm. auch channelst. Und wir haben im Schauspiel gelernt, dass Wut eigentlich auch einfach nur eine andere Form von Trauer ist. Ne? Also es ist viel, mhm. viel leichter für uns Menschen heute wütend zu sein, weil das ist ein bisschen mehr so Power, so Du bist dann powerful, während Tränen und Trauer mehr mit Schwäche verbunden werden. Ne? Und deswegen laschen dann auch Leute voll oft aus, ähm, weil die eigentlich über was anderes traurig sind, was sie aber gar nicht angucken möchten oder vielleicht gar nicht wissen, was sie ja. da angucken möchten. Und das sehe ich zum Beispiel auch bei ganz vielen Männern. Also ich habe viele männliche Freunde in meinem Alter auch, wo ich echt merke, oh, da ist so eine ganz tiefe Trauer von wirklich tiefsitzenden Verletzungen. Aber die... Gerade wenn dann Alkohol oder sowas mit im Spiel ist, geht das auf einmal voll in Aggression irgendwie über. In die Wut in die über. Wut über. Mhm. Und ähm, ja, und da ist natürlich bei Männern auch irgendwo eine Hemmung, heutzutage in die Wut reinzugehen, weil dann bist du ja gefährlich. Und dann kommt ja dieses Animalische, was wir ja so toll gelernt haben, zu unterdrücken mit unserer Sexualität mhm. und alles extreme. auch schön verbunden. Yeah. Ähm, und dann stapelt sich das alles so. Und ich merke das. Gerade in Deutschland, dass ganz viele Männer und mittlerweile auch leider echt viele Frauen, finde ich, so ab Schulter, also wenn du von Kopf bis Schulter jetzt denkst, fast nichts mehr spüren und gar keine Verbindung yeah. zum eigenen Körper auch da ist. Und ja, das. Ja, und
0: das, ähm, ja, da, da freue ich mich einfach so, in das Thema auch reinzugehen und auch zu dem, was du gerade sagtest. Männer ähm, gehen dann eher in diese Aggression und bei Frauen, was siehst du bei Frauen eher? Die setzen sich auf die Couch und heulen. Mhm die weinen, obwohl sie eigentlich wütend sind. Und ähm, in, in dieser ganzen Emotionswelt nennt man, nennt man das eigentlich Cover-Emotion. Mhm. Du hast quasi eine Go-To-Emotion. Das heißt, wenn du dich im Weinen wohler fühlst, weil du das gewöhnt bist, dann ähm, ist das deine Wohlfühlemotion. Und selbst wenn du wütend bist, Gehst du dann zum Weinen? Genauso wie wenn du eigentlich dich in deiner Aggression wohlfühlst, wohl mhm. aber eigentlich total traurig bist, gehst du in die Wut über. Und es ist wie so ein Layer. So ein Layer, der, dich davon, der, der dir eine Möglichkeit gibt, das aus deinem Körper auszutragen, mhm. durch Schreien oder durch Weinen. Ähm, eigentlich sich aber was dahinter, was tiefer daraus verbirgt.
1: Ja, ist krass, gell?
0: Also ich yeah. kenne das
1: von mir auch, ich bin gerade so in meinem Kopf durchgegangen, bei mir war es eine Zeit lang Aggression, also ich bin auch sehr schnell aggressiv geworden, wenn ich traurig war, ich weiß noch die Zeit, mm -hmm. als ich äh, nach Vancouver wieder nach Deutschland gekommen bin und erst mal ein Dreivierteljahr wirklich depressiv war, zu einem Punkt, wo ich nicht aus dem Bett rauskommen wollte und mir haben auch alle mm -hmm. die ganze Zeit gesagt, du bist so aggressiv, aber es wurde nie gefragt, warum bist du so aggressiv, ne? also was, was ist denn los, und ich wollte das, das wird, auch, wird genau, dahinter, und ja. ich wollte das teilweise noch gar nicht wirklich sehen oder ich war auch immer so, ach, mich versteht eh keiner und so weiter, in <lacht> meiner kleinen Melodramatik ja. da. Yeah. Aber es war Trauer. Es war komplette Trauer. Und jetzt durch diese ganz viele Weiblichkeitsarbeit, die ich auch jetzt in letzter Zeit gemacht habe, so in den letzten Jahren, kommt es bei mir immer mehr, dass es von dieser Aggression weggeht und halt mehr wirklich in das, in die echt, echt in Anführungszeichen, ne, Emotionen reingeht, in die Trauer und ich dann auch Tränen zulasse. Mhm. Und ähm, weil ich halt auch ganz lange das Bild von mir so hatte, auch gerade jetzt in Deutschland, ja, so du bist ja hier als Frau, musst du jetzt immer stark sein und stark wird total verwechselt mit äh, keine Emotionen haben weil sich halt alles nach Absolut. diesem Leistungsgesellschaftsprinzip gerade darstellt und nach dieser patriarchalen Welt, die wir aufgebaut haben, dass halt stark sein keine Emotion Absolut. heißt. ja und, ähm, und das sehe ich auch bei ganz vielen Frauen, die ähm, zum Beispiel Business-Headshots und sowas machen. ja Da ist kein Lächeln, weil Lächeln ist freundlich und das ist Schwäche. Und das hat im Business zum Beispiel gar nichts zu suchen. Und ich habe echt gemerkt, wie ich eine Zeit lang auch komplett von dieser maskulinen Energie mega verschluckt wurde und gar nicht mehr in meiner Weiblichkeit stehen konnte. Und ich mich als Frau, meine Weiblichkeit auch schon verneint habe, so auch mit meinen Tagen. Und ähm, ich wollte da nicht drüber sprechen und so weiter, obwohl das ja das Normalste auf der Welt ist. Ähm, und das war total krass für mich, diesen Prozess dann so durchzugehen und echt so zu merken, nee, es ist total schön, eine Frau zu sein. Und du musst nicht, ähm, wie es immer so ha heißt, so um, you gotta have balls to do this. ja Du musst nicht Eier haben. Du kannst auch yeah. Eierstöcke haben, um irgendwie was Krasses so zu reißen. ja Und das sind so Sachen, <lacht> ja. die ich jetzt so Absolut. als Epiphanies habe, wo du dir echt denkst, alter Schwede, es ist so total normal. Aber irgendwie sind wir so krass verzwickt in unserer Gesellschaft, dass wir schon gar nicht mehr wissen, was eigentlich in, dieser, in diesem Wessel unseres Körpers wirklich steckt. Weil wir gar nicht mehr mit unserem Körper verbunden sind ja. und nur noch Kopf machen. Und genau
0: das ist das Thema. Ja, Unser Körper ist ein Vessel und du meintest vorhin, die, die, die Menschen sind abgeschnitten von ihrem, von ihrem, ab ihren Schultern, fühlen sie nichts mehr. Und wir bewegen uns in eine Gesellschaft hin, wo ist wo so groß ist wie noch nie zuvor. Menschen fühlen nicht mehr. Es gibt keine Body-Mind-Connection. Der Körper wird mhm. nicht integriert. Es ist wunderbar, dass alle an ihrem Mindset arbeiten. Aber solange der Körper nicht integriert wird, Emotionen finden im Körper statt. Und wir sind einfach unsere Gesellschaft verlernt, gerade mhm. zu fühlen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes ja. Thema. Weil solange die Verbindung mit dem Körper nicht da ist, können wir das nicht einordnen, können wir das nicht durchfließen lassen und ähm, es ist wirklich schwierig, da dann auch den Zugang zu finden, sobald man sich da mal komplett abgekattet hat von seinem eigenen Körper.
1: Ich finde das bei dir auch so spannend, weil du warst ja, oder bist es immer noch, du bist ja von Kryptoberaterin jetzt in diese mhm. Emotional Healing Praxis rübergegangen. Also von mhm. meiner Meinung nach was total Kopflastiges, rüber yeah. zu der vollen Intuition und body Willst du da vielleicht mal so einen Einblick geben, wie es dazu kam? Also auch zu der Krypto-Geschichte und jetzt halt zur Healing rüber?
0: Ja. Yeah. Ja, ja, super, gerne. Also es ist ja so, bei meiner Arbeit im Krypto-Bereich ist Krypto meine Nische. Und trotzdem arbeite ich ja one-on-one -on -one mit ähm, mit Menschen zusammen. Das heißt, es sind Menschen, die äh, ihre ganz persönlichen Themen haben. Da geht es dann um das Problem mit der Partnerin, um das äh, Problem mit sich selber, mit dem Selbstbild, mit dem Selbstwert, mit der Performance, aber auch wieder gekoppelt an, bin ich gut genug? Also es sind ja äh, schon alles sehr interne mhm. Themen. Oder Selbstkommunikation, wie kommuniziere ich mit meinem Kollegen, hat ja dann auch wieder was mit einem, einem selber zu tun, Expression, Level of Expression, mhm. kann ich wirklich das ausdrücken, was ich fühle, was ich denke, kann ich überhaupt in Worte fassen, mhm. was ich fühle und was ich denke, was ja so der erste Schritt ist. Mhm. Ne? So, und dann habe ich ähm, selber durch äh, ein persönliches Thema bei mir, wo es auch wirklich alles Land unter war, habe ich irgendwann gemerkt, Boah, Hannah, du hast die ganzen Jahre damit verbracht, dein Mindset auf die Kette zu bekommen. Aber mein Körper, der war abgeschnitten. Mhm. Also, ich kannte meinen Körper nicht. Und ich dachte immer, ich kenne den. Mhm. Ich dachte immer, oh ja, klar, ich bin voll verbunden mit meinem Körper. Und das war überhaupt nicht der Fall. Gar nicht. Mhm. Ich hatte keine Connection zu meinem Körper. Ich habe nicht verstanden, wo sich da was anstaut. Wenn ich ten, also wenn ich Anspannung habe, was es bedeutet oder dass es überhaupt was bedeutet wie viele Leute ähm, beißen ihre Kiefer oder spannen ihre Füße an in der Nacht oder haben das in ihren Händen, dass sie irgendwie den Daumen ja. in die Hand drücken, nur um ähm, Tension rauszubekommen, um diese Anspannung rauszubekommen und ähm, realisieren das aber gar nicht, dass es das was mit der internen emotionalen Welt zu tun hat. Und da habe ich gemerkt, wenn ich meinen Klienten wirklich, wirklich helfen will, dann muss ich äh, den Körper integrieren in die Arbeit mhm. und somatische Arbeit integrieren und das ähm, Subconscious, also das Unterbewusstsein, es muss eine holistischer holistische Arbeit sein, sonst funktioniert das nicht. Und ein ganz interessanter Fakt ist auch, dass ähm, unsere Mind-Body-Connection, es ist ja so, unser Kopf kommuniziert 20% zu unserem Körper, mhm. unser Körper kommuniziert 80% Prozent zu unserem Kopf, das bedeutet, wenn du deinen Körper nicht kennst, ja. wenn du diese Signale nicht interpretieren kannst, dann weißt du eigentlich nicht, wer du bist.
1: Ja, das ist ziemlich krass. Und das
0: ist big time, also das hat bei mir den ganzen Fokus, ähm, das, also das hat bei mir alles aufgeschüttelt. Ja.
1: Mir kommt witzigerweise gerade ein Gedanke, den ich auch aus dem Schauspiel damals gelernt habe, weil ich bin ja, mhm. komme ja ursprünglich aus dem Tanz und Deswegen mhm. bis heute ist es so, dass ich entweder, um was zu releasen, ganz viel schüttel ähm, yeah. oder ja, ja. oder tanze halt. ne. Also das passiert so oder singe auch. Also es ist irgendwas Musikalisches. Mhm. Und beim Schauspiel damals weiß ich noch, dass die gesagt haben, stop shaking your hands, weil ich die ganze Zeit meine Hände geschüttelt habe, weil ich so viel Energie in mir hatte, die ich so freisetzen wollte und dachte, ich muss die freisetzen. Und dann die so, no, you need to learn to channel the energy differently yeah. in your body. Weil wenn du immer alles ausschüttelst, dann ist die Energie weg, aber die Energie, die in dir ist, ist vielleicht einfach nur in dem falschen Ort fließen. und die muss fließen, yeah. die ist stuck. Und das war total krass, deswegen liebe ich es auch im Schauspiel, das nennt sich Animal Work, ähm, zu machen, mhm. dass du für eine Rolle, für einen Charakter, den oder der, die du spielst, die ein Tier aussuchst. Und dieses Tier muss halt so gut es geht, die ähnlichsten äh, Charaktereigenschaften wie der Char ähm, Charakter, den du halt spielst, dann haben. Und ich habe die mhm. Blanche Bois mal gespielt von A Streetcar Named Desire für ein Theaterstück und da habe ich den Peacock, also einen Pfau, mir ähm, als Tier genommen und habe dann wirklich, ich glaube, zwei Monate lang Pfauen studiert. Und wie die laufen. Und dann habe ja. ich den ganzen Körper angenommen. Und dann auch, wie die auf diesen Füßen laufen. Und dann habe ich auch gemerkt, in diesem Körper, dieses Faust als Mensch, der Frau, also den Charakter, den ich gespielt habe, wo sind die Anspannungen? Und dann hat auch sich dadurch meine ganze Haltung natürlich verändert. Mein Atem hat sich verändert. Meine Stimme war halt immer so, wie es sich jetzt anhört, so ein bisschen beklemmter, ja? So, weil die halt nicht richtig ja. rausgehen konnte. Ähm, und das fand ich so krass zu sehen, wie du deinen Körper hältst, was dann, wo der Flow aufhört und wo nicht. Und dadurch, dass wir aber halt den ganzen Tag, oder ich würde mal sagen, der Größteil der Menschheit vor einem Computer hockt und sich gar nicht mehr bewegt, außer vielleicht die Finger zu, zum Tippen zu benutzen und die Maus mal wieder zu bedienen, ähm, ja. haben wir ja gar keine Verbindung mehr. Wir werden auch die ganze Zeit medial bestrahlt und jetzt, wo die KI aufkommt, also klar, mit KI und AI kannst du super viele Sachen machen, aber ich denke mir manchmal wirklich so, ich habe das Gefühl, wir verblöden. Also hab, wir verlieren jetzt noch die Verbindung zum Kopf, weil wir alles abgeben. Und deswegen meinte ich auch ganz am Anfang, dann habe ich das Gefühl, wir sind irgendwann einfach nur noch, ja, so eine Hülle. Und mit so yeah. viel Potenzial und Magie in uns, die aber gar nicht genutzt wird oder freigesetzt wird. Kommt nicht
0: zum Ausdruck, ja. Es ist ja auch so, die, dieser ganze Überfluss an in Informationen, wir nehmen ja die ganze Zeit Dinge auf, wir nehmen Dinge auf, aber es muss irgendeinen Prozess geben, um diese Dinge wieder loszulassen. Ja. Also wir, wir sollten echt als Gesellschaft wieder mehr in dieses Kreieren kommen mhm. und nicht nur ins Konsumieren, wir sind echt in diesem Konsum. Schön, und es ja. geht ja über das Einkaufen hinaus, also wir konsumieren soziale Medien, wir konsumieren ständig ist irgendein Intake ähm, da und dann auch diese Verbindung zum Körper. Selbst wenn ich jetzt ähm, acht Stunden am Laptop sitze und danach ins Gym zum Pumpen gehe, das bedeutet nicht, dass ich eine Verbindung zu meinem Körper haben muss, nur weil ich Sport mache. Okay. Die Verbindung zum Körper ist wirklich dieses bewusste Wahrnehmen, was passiert in meinem Körper, welche Sensations kommen ab, wann passiert es, dass mein Bauch sich zusammenzieht, wann passiert es, dass mein Herz anfängt zu rasen, in welchen Situationen ist das? Und das sind die Dinge, die einem zeigen, okay, ich bin wirklich mit meinem Körper verbunden. Ich spüre und ich sehe die Signale, die er mir sendet mhm. und ich kann die auch interpretieren. Und das ist diese wirkliche Connection, die eigentlich den großen Unterschied macht.
1: Ich habe das bei mir zum Beispiel gemerkt, als ich mein Burnout hatte, dass ich gar nicht mhm. auf meinen Körper Acht gegeben habe und dann war meine ganze linke Seite auf einmal gelähmt. Bombe. Mhm. Und äh, selbst da habe ich noch so gedacht, ach komm Nathalie, das wird schon wieder und so. ne. Nee. Und dann kam Corona und ich war so dankbar, dass ich einfach nichts mehr zu tun hatte und wirklich auch mal wieder in das Spüren und Fühlen reinkommen konnte, weil mein Gesicht war so yeah. taub, dass ich selbst Regen auf meinem Gesicht nicht mehr gespürt habe, auf meiner Haut. Welche
0: Seite war das? Deine
1: linke? Deine linke, meine linke, ja. Also meine ganze weibliche Seite war einfach schau. Ja, ciao. wollte
0: ich gerade sagen, <lacht> auch spannend, dass du meine weibliche Seite ja, war, ne?
1: Ja, war durch Burnout im Schauspiel, weil ich so geackert habe, dass ich da nichts mehr, mhm. es ist einfach nach und nach die Nerven alle so abgeklappt. Jetzt geht wieder alles, Gott sei Dank. Aber da merkst du auch schon so, ja, okay, krass, ne, was wir unserem Körper antun. Und das ist auch sowas durch diese Leistungsgesellschaft, ja, einerseits die Performance, du hast jetzt auch so Jim zum Beispiel gesagt und ich merke das auch, dass auch gerade wir Frauen jetzt so drauf getrimmt sind, immer diesen Sixpack zu haben und wir müssen den geilen Booty-Arsch, wie die Kardashians haben und so aus und in Taille so und ja, wie yeah. du sagst, ich mache doch Yoga, ja, aber du kannst Yoga machen oder du kannst Yoga machen und da sind schon nochmal Unterschiede, ob du dich wirklich wahrnimmst und auch guckst, weil gerade bei Yoga, bei manchen Posen, gehst du jetzt an deine Grenze, weil du was, dir was beweisen willst? Oder
0: weil du performanceorientiert bist genau. oder weil du wirklich deine Grenze austesten willst? Genau, ne?
1: und dich mal wieder spüren möchtest in der anderen Ecke. Mhm. Und ich glaube, dass ja. halt gerade auch durch diese ganzen, ähm, ich finde ja, es ist so seit, keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahren so ein, so ein Selbstoptimierungsbücherboom. boom und gefühlt steht yeah. aber in jedem Buch das Gleiche drin. <lacht> aber es ist alles dieses so bella, besser, schneller, höher, krasser, stärker. Yeah. Und ich bin yeah. echt immer wieder so, warum müssen wir denn die ganze Zeit so krass sein? Also wir sind doch sowieso schon, wenn wir mal den Körper angucken, das habe ich jetzt auch durch meine Breathwork-Ausbildung so krass gemerkt, wir sind schon so krasse Wesen, wir haben so viel in uns, unser Körper ist so, 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 so schlau, und wir nutzen das alles nicht, weil wir dem ja, kein, und, kein, keine Wertigkeit irgendwie zugeben.
0: Absolut. Unsere Body Intelligence das ist eins der spektakulärsten Dinge, die wirklich existieren. Und diese ganzen Infos sind in unserem Körper. Unser Körper gibt uns alle Hints und alle Infos. Und wenn wir die le auch lernen, früh genug zu lesen, dann können wir uns vor so viel bewahren, weil dein Körper, der will dich immer beschützen. Mhm. Du fühlst dich nicht unwohl in deinem Körper, weil dein Körper dir was Böses will, sondern dein Körper fängt an, einen hohen Herzschlag zu haben oder du fängst an, Anxiety zu bekommen, weil dein Körper dir sagt, Stopp, Gefahr. Gefahr, 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 mach langsam. Mhm. Und das muss man lernen, zu sagen, danke Körper, dass du mich beschützt hast bis hierhin. Und dann aber auch, das hat dann wieder auch viel mit Trauma zu tun. Dass man dann aber auch lernt zu sagen, will der mich gerade vor einer wirklichen Gefahr beschützen mhm. oder ist das eine Gefahr von meiner Vergangenheit, die ich mir, die sich mein Körper antrainiert hat, die sich mein Körper abgespeichert hat und mich jetzt vor Dingen beschützen will, die aber eigentlich gar keine Gefahren mich mhm. sind. Und da kommt dann eben der Kopf ins Spiel. Und deshalb ist es so wichtig, dass beides, Body und Mind, gut miteinander zusammenarbeiten, und dann kann man auch wie mit dieser Bell, -Bell Curve oder vielleicht besser wie mit einer, ähm, mit einer Welle im Ozean. So passiert das dann mit Emotionen. Die bauen sich auf, die bauen sich auf, dann pieken die. Und beim Peak, dass man dann bereit ist, die rauszulassen, die durchfließen zu lassen, die abebben zu lassen. Mhm. Aber erstmal müssen die sich bis zu diesem Peak aufbauen. Und dafür muss man auch ganz viel Raum dem Ganzen geben. Zeit dem Ganzen geben, sich das wirklich aktiv auch einräumen, wenn es zum Beispiel Trauer gibt oder wenn, ähm, wenn man super wütend über was ist, dass man sich dem Raum gibt und dass man das wirklich processed und nicht äh, sich weiterfüllt mit anderen Dingen. Also ja. nicht weiter konsumiert und sich auch, ähm, das ist ja alles Ablenkung irgendwo.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, das ist Ablenkung, das ist wie so eine Sucht, nicht hingucken zu müssen, den Kopf immer weiter mit Dingen zu füttern. Weil es irgendwie, also das merke ich auch bei mir selber, deswegen habe ich aufgehört, Sachbücher zu lesen. Also vor allem diese ganzen Selbstoptimierungs-, Persönlichkeitsentwicklungssachen. Weil ich gemerkt habe, dass ich mich wie selber austricksen will. So, ich mache ja was für mich, weil ich lese ja darüber. Ja. Aber dieser Tr ja. Transfer und so, das ist eine Zeit lang bei mir überhaupt nicht da gewesen. Und ich merke auch, wie cool es auf einmal ist, tausende von Büchern gelesen zu haben, weil das irgendwie dir so ein Intellekt auf einmal zuspricht. Aber ich denke mir dann yeah. immer, wie gesagt, du kannst noch so viele Bücher gelesen haben, wenn du es für dich nicht schaffst, das umzusetzen, was yeah. in den Büchern steht oder auch einfach mal rauszukriegen, passt das überhaupt zu mir, will ich das überhaupt, was dieses Buch sagt? Ich finde eigentlich, die viel höhere Intelligenz ist gar nicht aus einem Buch, sondern da sind Impulse, die dir helfen mit deinem eigenen, aber die größte Intelligenz ist für mich die emotionale, weil wenn du... Ja, und
0: die Intuition auch, genau das ist so diese Power, die wir haben, diese ursprüngliche Power, die wir haben und auch dieses Book Wisdom, es gibt ja auch auf ganz vielen Social Media Plattformen, man wird vollgespült okay. mit irgendwelchen Book Wisdom ja. und da stelle ich mir auch ganz oft die Frage, okay, wer von diesen Menschen hat diese Dinge am eigenen Leib erlebt, wer spricht aus Erfahrung. Ja. Weil ich möchte auch kein Book mehr ähm, konsumieren in dem Sinne. Und wenn, dann möchte ich von jemandem lesen, der inspirierend ist. Und auch eine Sache, die da, die ich ganz oft auch sehe, auch in dem Feld, in dem ich selber arbeite, ist, dass dieser Integrationsprozess viel zu kurz kommt. Der wird von einer Healing Session in die andere gerannt, Boah. von einer Plant Medicine Ceremony in die andere gerannt, von einem Retreat ins nächste, aber die Integration im, ich nenne es jetzt mal Real Life, die fehlt.
1: Mhm.
0: Also es ist wichtig, wenn man diese Erkenntnisse hat oder Dinge sich öffnen und man, man auch diese Connection mit dem Körper hat, dass man lernt, das im Alltag anzuwenden und umzusetzen. Und das ist eigentlich dieses langweilige, in Anführungszeichen, dieser Boring-Part ist der allerwichtigste, weil das ist das Einzige, was dein Leben wirklich verändern wird, wenn du das integrierst.
1: Ja, da kommt natürlich jetzt die große Frage auf, wie integriert man das? Ne? Und da war ich gestern mhm. in einer ganz tollen Ausstellung in der Villa Stuck hier in München ähm, von, wie hieß sie, Marinella Senatore, eine Italienerin. Und mhm. ähm, die hat ihr Motto ist äh, Dance first, think later. <lacht> Und ich habe mich so damit identifiziert. Ich so, oh mein Gott. Weil es ist so krass, wir sind so sinngetrieben. Ne? Wir wollen ja immer den Sinn verstehen. So, warum und wie mache ich das dann? Und ähm, anstelle einfach mal darauf zu vertrauen, dass es urinstinktiv auch in uns drin ist. Und natürlich, wenn du jetzt eine Person bist, die einfach sehr viel am Computer hockt, sehr viel am Handy ist, sehr viel medial, also vollgeballert wird, sehr viel Konsum, einfach da ist, auch ob es mit Büchern, Podcasts und was weiß ich, was alles ist. Soziales
0: ja? Leben auch, genau. big time. Also jede, jeden Abend eine andere Freundin treffen. Das ist auch eine interessante Frage, vielleicht, ähm, dass sich das jeder mal stellt, ist, führt man ein gefülltes Leben oder fü führt man ein erfülltes Leben? Mm, schön. Ja, führst du wirklich ein erfülltes Leben oder ist es komplett gefüllt? mit Dingen, die dich ablenken, mit Dingen, die du denkst, dass sie dich weiterbringen, dir Spaß machen. Also bist du wirklich in diesem State von Erfüllung, was auch nicht immer sein muss, nicht jeden Tag sein kann. Also ja. <lacht> wir sind auch ja, Human ja. <lacht> ja, aber dass, dass man sich mal diese Frage stellt und einfach mal zurücktritt und sich denkt, wow, okay, ähm, was, was ist der Unterschied von den beiden?
1: Ich glaube, das ist halt so eine krasse Falle heutzutage. Weil dir wird halt etwas vorgelebt, ob es jetzt auf Social Media ist. Ganz schlimm finde ich es auch auf LinkedIn. Das ist ja mittlerweile nur noch so, ich bin geiler wie du und guck mal, was ich alles habe und guck mein Netzwerk an und meine Followerschaft. Und ich denke mir wirklich so, boah, ich kotz gleich. Ähm, ja. Und ich glaube, dass voll viele Leute wirklich denken, dass sie erfüllt sind, obwohl das Leben komplett gefüllt ist. Also ich kenne das auch so. Ja. Eine Zeit lang war mein Terminkalender Montag bis Sonntag sechs Wochen voraus geplant. Und Leute haben mich gehasst, weil die meinten, man muss mit dir wie einen Termin ausmachen in sechs Wochen, um dich zu treffen.
0: Yeah. Und es ist furchtbar,
1: yeah. weil ich einfach, ich habe mich nicht priorisiert, ich habe alles priorisiert, um halt in meinem Schauspiel damals da irgendwie weiterzukommen. Ähm, ich wollte mich auch mit vielen Dingen, das war gerade nach dieser Depression, nicht mehr beschäftigen, weil ich wusste, sobald ich eine freie Minute habe, wird dann Sachen hochkommen, auf die ich gar keinen Bock habe. Und dann werde ich wieder merken, dass ich eigentlich gar nicht in München sein will, sondern halt wo ganz anders. Und dann habe ich mich einfach yeah. zugemacht. Und ähm, also im wahrsten Sinne, ne? ich habe einfach keine Möglichkeit geboten, irgendwas zu verarbeiten, irgendwas loszulassen, ähm, weil ich einfach jede Sekunde in meinem Leben teilweise auch double booked war. Und ich war da yeah. noch stolz drauf teilweise, das musst du dir auch mal geben, ja? Sozusagen, nee, sorry, ich bin busy und nee, erst dann geht es wieder und hier und du denkst dir yeah. so, who the fuck are you? Du bist nicht so wichtig, dass du es jetzt hier so, du bist eine kleiner Furz von 30.000 Leuten hier, ja, beruhig dich jetzt mal.
0: Und äh, da bist du ganz sicher nicht die Einzige, also ich kann mich auch noch ganz, ganz gut an Phasen erinnern, wo ich ganz genau so auch war und man fühlt sich dann auch sogar super cool, so hey, ich bin so busy <lacht> und... Das ist so warm. Und Leute haben das Thema bei mir, so einen Slot zu finden. Ey, ähm, Aber mega dumm, mega dumm eigentlich, ja.
1: Das ist richtig dumm. Und es ist ja so interessant, weil du, man ist ja in so einem Zwiespalt. ne. Also einerseits will man halt nicht dieses gefüllte Leben haben. Andererseits haben wir halt so viele Möglichkeiten heutzutage, alles Mögliche zu machen, und dann wollen wir aber gleichzeitig noch diese Connection verspüren mit anderen. Und das ja. finde ich auch so interessant mit, ähm, mit Verbindungen, gerade wenn du so Liebesbeziehungen irgendwie anguckst. Und du siehst es aber, finde ich, auch mittlerweile in Freundschaften ganz krass. Du willst einfach von der anderen Person geliebt werden, du willst von der anderen Person verstanden werden. Und dann werden. gesehen werden. Ja. und dann stehst du dir aber wieder selber im Weg, das entweder für die andere Person zu machen oder dich selber überhaupt mal anzugucken und vielleicht den Finger auch mal super auf dich zu zeigen.
0: Ja, dich selber auch zu sehen, mhm. da fängt es nämlich eigentlich an. In ganz vielen meiner Sessions ähm, kommen gerade Frauen, die das Gefühl haben, nicht gesehen zu werden. Genau, und äh, da ist es auch super interessant, weil sobald ich die Gegenfrage stelle, siehst du dich denn selber? dann wissen die eigentlich gar nicht, wer ihr authentisches Ich ist. Mhm. Da ist diese Verbindung zu einem selber ist so da, so voller Noise und so voller äußerer Einflüsse, dass gar nicht klar ist, okay, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich sein? Also diese Frage, wer bin ich, ist eh so eine riesige Frage, auf die muss man auch gar keine klare Antwort genau. haben. Ich weiß auch gar nicht, wie das gleich gesagt möglich ist. Aber vielleicht mehr so dieses, wer will ich eigentlich sein? Oder was sind meine Werte? Mhm. Was sind meine Werte? Das sagt schon so viel aus über eine Person. Was sind meine Werte? Was sind meine Prinzipien? Wie stelle ich mir ein Miteinander vor? Was ist meine Messlatte, um darauf wieder zurückzukommen, ne? Und ähm, ja, bevor man sich nicht selber sehen kann, ist es auch ist das auch schwierig, weil wir bekommen ja immer das von anderen Menschen, so wie wir uns selber behandeln. Mhm. Also wenn ich nicht respektvoll mit mir selber umgehe, dann kann ich nicht erwarten, dass mich eine andere Person respektvoll behandelt. Und genauso ist das mit dem Gesehen werden auch.
1: Boah, das war so eine harte, boah, ist, also ich merke gerade richtig, in mir ist so... Äh. Weil du, dieses, wenn jemand nicht mit mir respektvoll umgeht, also wenn ich nicht mit mir respektvoll umgehe, dann geht auch mit mir jemand nicht respektvoll um. Und das ist wirklich meine Männerhistorie. Und das hm. ist ganz, ganz krass. Also ähm, ja, weil ich meine, das habe ich schon, wenn man schon öfters jetzt eine You or Sisters Folge gehört hat, weiß man das mittlerweile schon über mich, weil ich das immer wieder teile. Aber ich habe mich so oft oder so lange eher über meinen Körper definiert. Also ich wollte halt mhm. physically be-available sein, hatte aber gar keine Verbindung und war dann teilweise numb in meinem Körper. Und wenn ich dann so yeah. richtig, richtig verliebt war, so ich weiß noch, mit meinem zweiten Freund, oh mein Gott, das war, glaube ich, so die mit passionierteste, leidenschaftlichste Beziehung ever. Und wir beide <lacht> waren halt so krass im people-pleasing die ganze Zeit drinne Und auch gesehen und geliebt zu werden und dass, wenn wir dann zusammengekommen sind, wie so eine Explosion der Gefühle war, weil wir uns halt so krass einfach, also so gesehen haben in der gleichen Wunde, ne? Und das ja. ist das ist auch, was ich so interessant finde.
0: Spannendes Thema, sich übrigens in derselben Wunde mit seinem Partner zu sehen, weil es ist ja auch immer alles eine Projection, genau. eine Projektion. Und da
1: wollte ich jetzt auch gerade mhm. drauf hinaus und das ist auch so, dass halt Trauma mhm. sich auch spiegelt. Und Wunden sich auch spiegeln und Menschen sich halt auch durch die gleiche Wunde connecten und nicht durch das gleiche tolle Erlebnis. Ne? Also das ist schon so, Erfahrungen machen ja auch was und die Erfahrungen bleiben nicht nur im Kopf als Memory, sondern dein Körper speichert das ja auch ab. Und ich merke das bei Menschen, wenn ich mit denen interagiere, da bin ich natürlich auch komplett durch meinen Beruf als Schauspielerin mega sensibilisiert, Körper zu lesen und ich merke, wenn jemand seine Schultern irgendwie so trägt, dass ich das dann spiegel oder wenn ich mich anders halte, dass die mich dann spiegeln und dass sich dann ja. auch Dinge lösen. Ja Und ich weiß noch, ich war mal auf einem Date und dann hat der Typ mir was halt total Privates erzählen wollen. Ähm, also auch wirklich, wo ich dachte, okay krass, dass er mir das jetzt überhaupt an so Tag zwei irgendwie erzählt. Und ja. er, sein ganzer Körper hat sich aber verschränkt, seine Arme sind verschränkt, seine Beine waren auf einmal verschränkt, so alles hat er zugemacht. Und ich habe dann seine Pose angenommen und habe dann nach und nach mich geöffnet und habe gemerkt, wie er dann mich gem also gemimikt hat, weil er gemerkt hat, das ist ein Safe Space. Und dann konnte ah, er ja. mehr reden. Und das finde ich so interessant. Ähm, wenn man einfach mal erlaubt, diese Verbindungen stattfinden zu lassen.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr interessanter Punkt. Und ich meine, alleine auch schon Body Language, das ist auch übrigens ein sehr spannendes Thema. Also wie viel wir über Body Language kommunizieren, das sind ja so ungefähr 70 Prozent, mhm. glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und ähm, ja, also unsere Wunden ziehen uns auf jeden Fall an. Und wir sind auch, also das ist auch meine, meine private Meinung, so auf jeden Fall, dass wir, den Partner auch so anziehen, dass er uns hilft, diese Wunden zu aktivieren und im besten Fall zu heilen. Und manchmal passiert es dann aber natürlich auch, dass ein Partner das nur aktiviert, aber äh, vielleicht nicht gerade der Mensch ist, mit dem man das dann gemeinsam heilt. Ja. Aber damit ich ähm, als Person mich heilen kann, muss ich auch diese Wunde erstmal sehen. Und dafür ist, ähm, ist so eine Partnerschaft wirklich on point, also da bleibt nichts versteckt ja. von den Shadows von dem Schatten
1: Ohne Scheiß. Ja. das war bei meinem Ex-Freund so, dem habe ich bis heute zu verdanken, dass ich einfach ich selber sein darf, das ist echt krass mhm. da haben wir so die gleichen mhm. Wunde gehabt und ich habe es geschafft mit ihm zu heilen und ich hoffe, dass es bei ihm auch irgendwie so in die Richtung ging ich glaube schon ähm, yeah. aber ja, wir tragen halt alle so Laster und ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen von dem hohen Ross mal so ein bisschen runterkommen zu denken ähm, so we're perfect und auch die Person, die wir dann irgendwann mal kennenlernen wollen, ob das jetzt Mann oder Frau ist oder wie auch immer, oder ähm, auch in Freundschaften, ja, so nobody's perfect and everybody has their shit. Und wenn man da halt aber immer wieder den Raum auch irgendwie gibt, so zu gucken, okay, und eben in diese Verbindung auch zu gehen, ne? Also sich wirklich mit jemandem zusammenbinden im Prinzip. Und ja, da das ist auch
0: die, das ist eigentlich Intimität, also wahre genau. Intimität, von dem du da sprichst, ja. Ja, die wirklich über Sex hinausgeht. Also Sex bedeutet ja nicht unbedingt Intimität.
1: <lacht> nee. Und das ist auch so krass, weil das Craven ja so viele. und ich glaube das Wort Intimität kennen aber mittlerweile viele Leute nicht mehr. Viele Leute denken einfach mhm. Sex ist Verbindung, weil dein Körper wirklich einfach komplett nicht miteinander verbindet. ineinander ist. Ja. Ja? Ja. Ähm, ja. In irgendeiner auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube halt Intimität ist auch so etwas. Da haben halt das habe ich kenne ich auch von mir. I crave it, but I fear it. Weil ich manchmal yeah. einfach wirklich Angst habe, mich komplett zu zeigen, aber auch gerade in Momenten, weil ich manchmal einfach gar nicht mehr weiß, ja, wer bin ich denn? Wie fühle ich mich mm. denn eigentlich gerade? Und mm. ähm, und ich glaube, das ist sowas, was ja, einfach viel Bei dem Thema Verletzlichkeit. Genau.
0: Genau, das ist dieses, wenn du dich wirklich zeigst, dann machst du dich verletzlich, weil für mich, Verletzlichkeit bedeutet für mich auch Authentizität, mhm. so dieses, man öffnet sich der anderen Person und man geht wirklich in alle seine Facetten rein, man ist okay mit seinen hässlichen Seiten. man ist fühlt sich wohl seine schönen Seiten zu zeigen, Also dass man auch stolz ist, mhm. weil es kann ja in beide Seiten gehen manche manche Menschen haben ganz ein großes Problem damit ähm, ihre Probleme offen zu zeigen und ihre Schwächen. Andere wiederum fühlen sich schuldig, wenn sie stolz, wirklich stolz erf oder ja. fühlen für Dinge, die sie erreicht haben. Und das ist wirklich auch dieses Thema Verletzlichkeit. okay, ich kann mich selber halten, und kann aber auch dazu stehen, dass ich kein perfekter Mensch bin und dass ich Ängste habe und dass ich, ähm, ja, was auch immer das sein mag, in der Partnerschaft Angst haben, nicht gesehen zu werden, verlassen zu werden, betrogen zu werden. Die, die Möglichkeiten sind ja endlos. Und äh, sich da verletzlich zu zeigen, sich da zu öffnen und einem anderen Menschen den Raum auch zu geben, das zu halten das ist extrem heilend, mhm. weil wir müssen es nicht alleine machen. Wir, wir, und in meiner Meinung nach sollten wir das auch gar nicht alles alleine machen.
1: Wenn man dann auch noch weitergeht und so denkt, okay, krass, es wird auch genetisch so viel übertragen von Generationen davor, ja. was wir auch noch an das mhm. übertragen. Deswegen finde ich auch Therapie und Coaching unglaublich wichtig. Also ich bin zwar manchmal wirklich erschrocken, wer alles heutzutage so Coach und Therapeut sein darf. Aber, aber äh, mach gut, so ist das. Aber ähm, das ist auch so was, was mich total interessiert bei deiner Arbeit, weil jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, du legst da ja wirklich Hand an. Und ja. vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich kenne das halt, so dieses Emotional Healing, habe ich schon ein paar Sachen gesehen, ich habe selber noch nie gemacht. Ich hätte mega Bock, mal eine Session zu machen, aber ich sehe bei dir immer diese Liege und es sieht alles super gechillt und mit Kerzen und so weiter aus und ich kenne yeah. das so ein bisschen auch, dass man dann wie so ein paar Punkte ähm, am Körper eben auch berührt, auch drauf ein bisschen rumtrommelt oder klopft oder sowas und dann dadurch so einen Fluss im Körper entstehen lässt. Aber wie das jetzt genau funktioniert oder was da auch bearbeitet wird, kannst du ja vielleicht mal einen Einblick geben.
0: Absolut. Also ganz wichtig zu sagen ist, dass tatsächlich die Sessions ähm, mit Berührung und ohne funktionieren. Also sie funktionieren auch zum Beispiel online, aber es ist natürlich ganz anders. Und ich finde auch, die die Sessions in Person sind immer noch viel profounder, weil du eben diese Berührung hast, mhm. weil du diese Nähe zu der Person hast. Und auch für mich Berührung, was extrem high an sich schon ist. Also alleine dieser nie den wir als Menschen schon haben, ne? berührt zu werden. Das ist sowas Schönes. Und auch wenn man das jetzt mal biologisch betrachtet, wie viele ähm, Hormone, Glückshormone, also da aus, äh, ausge ausgeschüttet werden. Ausgeschüttet ja. werden, genau. Ähm, es ist einfach schon mal super interessant, es von der Seite zu sehen. Und dann gibt es natürlich in unserem Körper verschiedene Triggerpunkte. Und durch die Triggerpunkte können wir Dinge aktivieren in den Menschen. Und in meiner Arbeit ist es so, dass ähm, man kombiniert, man kombiniert som somatische Arbeit, es ist wirklich auch Visual Guidance, also man okay. geht in Visualisierungen rein und ich kann auch den Körper abtasten, was mir extrem viel Information gibt. Jetzt ist es ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich in deine Leber gehe und ich spüre in deine Leber rein und ich spüre, die ist komplett verhärtet, die ist wie ein Stein, ich komme da nicht durch, dann ist es für mich ein Anzeichen, dass du ganz schön viel Wut in deinem Körper trägst, weil unterschiedliche Organe unterschiedliche Emotionen auch abspeichern. Mhm. Und wenn deine Beine und deine Arme sich ganz taub und numb und kalt anfühlen, dann ähm, ist es eher so dieser, dieser State von Apathie. Und dadurch, dass ich dich dann anfasse, habe ich viel mehr Informationen und weiß viel mehr, wo ich dich triggern kann, in welche Themen ich mit dir reingehen kann. Und deshalb ist diese Befruchtung auch so unfassbar powerful. Abgefahren.
1: Ich habe das immer ja. mal in so Videos gesehen, wo so mit einer Hand über, ich glaube das war einem Oberschenkel oder sowas, gehovert wurde bei einer Frau und auf einmal fing das ganze Bein so an zu zittern, weil Energie irgendwie freigesetzt wurde und da ein Trauma bearbeitet ja. wurde.
0: Ja, ja, unsere, unser Körper, der der speichert alles. Alles, was du in deinem Leben erlebt hast, ist in deinem Körper gespeichert. Jedes Trauma ist in deinem Körper gespeichert. Und deshalb diese massive Body Intelligence, die wir haben, die nicht zu nutzen, ist eigentlich ja, schade, extrem schade. Was sind denn so, würdest du sagen, die most common?
1: Körperreaktionen, die Menschen heutzutage so haben, wo man, also wenn man jetzt zum Beispiel zuhört und irgendwie sich dafür interessiert und irgendwie mal so denkt, okay, ich habe Nackenverspannung oder Migräne taucht immer wieder auf oder ich merke irgendwie, ich habe Verstopfung, also gibt es da, wo du sagst, das sind so gängige wie Volkskrankheiten schon mittlerweile, die der Körper irgendwie sichtbar macht?
0: Auf jeden Fall, aber es ist also ganz viel natürlich so Kopfschmerzen, Schultern, immer angespannte Schultern, weil dieses, man trägt viel Last auf den Schultern, dann neigen Menschen dazu, die immer so nach oben zu ziehen. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass in der Ausbildung, auch die ich gemacht habe, wirklich die Theorie besteht, dass jeder, jede Disease, also jede Krankheit, jedes Unwohlsein auch eine emotionale Verbindung haben kann. Mhm. Das heißt, ähm, selbst größere, größeres Unwohlsein dass es alles verbunden sein kann mit einer blockierten Emotion.
1: Boah, da glaube ich so krass dran. Das hatte ich nämlich. Ähm, und zwar war das in meinem rechten Knie habe ich eine Verletzung vom Tanzen noch von früher. Ist mir mal die Kniescheibe so pff, schön abhanden gekommen. Und yeah. ähm, und ich merke, dass wenn ich das Knie zu krass belaste, also deswegen kann ich auch so auf, auf, auf Asphalt und sowas nicht joggen gehen, weil das einfach zu heftig für mein Knie ist, wenn ich die Muskulatur da nicht richtig aufbaue. Aber ich weiß noch, da habe ich geschauspielert, ich habe in zwei Gastronomien gearbeitet und habe noch nebenher immer wieder so Werbejobs und Sprecherjobs und hier nochmal und probiert noch ein soziales Leben zu führen. Und ich weiß yeah. auch, dass ich mit einem Gastrojob total unzufrieden war. Und es war einfach zu viel. Und mein Bein, sobald ich zur Arbeit gelaufen bin, ähm, hat dieses rechte Bein, mein Knie blockiert. Und ich habe es yeah. am Anfang überhaupt nicht zusammengebracht. Ich war immer so, was ist denn mit meinem Bein? Und jetzt ist wieder das was mit meinem Knie. Und jetzt muss ich wieder meine Sportbandage oder sowas da anziehen, um das so zu stützen und zu halten. Und als ich gekündigt habe, ich hatte nie wieder diese Knieschmerzen. Das ja, war so ja. krass, wie, wie diese Verbindung da irgendwie das herkam. Das ist
0: psychosomatisch. Das ist genau diese psychosomatische Verbindung. Und geht, führt auch wieder zu diesem Punkt zurück, dass die ganzen Antworten eigentlich in unserem Körper liegen. Ich habe ähm, mit meinem Ex-Freund damals, hatte ich regelmäßig das Problem, dass mir übel wurde. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wieso ich morgens aufstehen würde. Relativ toxische Beziehungen mhm. übrigens. was ähm, das Ganze auch erklärt. Ich habe nicht verstanden, wieso ich immer keinen Appetit hatte, nicht essen wollte. Und er hat dann auch zu mir gesagt, so, ah, oh, Hanna, was ist denn auch immer, was ist denn da immer los? Und ähm, ja, nach der Trennung nie wieder das Problem gehabt, weil mir wurde schlecht, mir wurde wirklich schlecht durch, also die Verbindung, die wir hatten. Die, it made me sick. It made me fucking sick. Und mein ganzer Körper hat gesagt, das ist nicht gut für dich. Das ist nicht gut für dich. Und das äh, muss man ja auch immer dann ein bisschen differenziert sehen, auch ein bisschen von der Person trennen. Es bedeutet nicht immer, dass die Person mit einem Scheiße umgeht, aber vielleicht ähm, verliert man sich selber in der Beziehung. Mhm. Man lässt viel zu viel mit sich machen zum Beispiel oder man geht so hart ins People Pleasen. Vielleicht äh, erfordert das der Partner gar nicht, aber von seiner Natur her gibt man sich so richtig auf mhm. für den Partner. Mhm. Und wenn man das macht, dann bekommt man Signale, die einem wirklich dieses Warn, diese Warnsignale geben. Hey, Du musst jetzt mal auf dich aufpassen. Stopp.
1: Ja, krass, ne? Also, das ja. habe ich auch. Ich hatte eine Zeit lang chronische Nieren- und Blasenentzündung.
0: Oh, Blase ist Need-Dimension übrigens. Also, dass man, dass man äh, Need for Love.
1: Ja, okay, das macht sehr viel Sinn. Ich wollte gerade
0: sagen. Ja, ganz, also,
1: also, das war ja. auch in der Beziehung, wo ich echt gemerkt habe, da waren aber auch so Schuldgefühle bei mir ganz viel da, weil das war so ein Hin und Her, es war ein Riesengekacke da damals, es war furchtbar und ich hatte aber der Person krasse Schuldgefühle gegenüber, weil ich ihm unglaublich weh getan habe und dann sind wir wieder zusammengekommen und bla 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 und ich hatte auf einmal nur noch Blasenentzündungen, aber auch, weil er mir nicht mehr vertraut hat und irgendwie die Liebe nicht mehr da war. Also deswegen ja. macht das jetzt auch voll Sinn, wenn du sagst, so Need. Um, ja. interesting.
0: Ja, und jede Frau, die zuhört sollte und regelmäßig ein Problem mit Blasenentzündung hat, sollte sich wirklich äh, ihre Männerthemen mal anschauen und gucken, ob da dieses, diese Neediness manchmal auch hochkommt. Dieses oh, ich brauche gerade mehr Liebe oder ich muss mehr gesehen werden. Ich bin eigentlich schon ein bisschen needy, was manchmal dann auch hart ist, sich selber einzugestehen. Mhm. Aber das ist nicht hat nicht immer was mit kalte Füße und ähm, das Kondom passt, nicht zu tun, sondern das geht tatsächlich tiefer in unsere Psyche. Ja, es ist schon irgendwie
1: krass, ne, wie der Körper da irgendwie
0: ja. funktioniert. Ja, es ist einfach faszinierend. Ja, <lacht> ja ich frag, absolut faszinierend.
1: Ich frage mich da aber manchmal wirklich so, ja gut, da ist halt die Medizin einfach noch nicht so hinterher, wird. macht ja auch Sinn, weil dann hat die Pharmamedizin ja gar keine Chance mehr, und dirigiert yeah. ja leider <lacht> die komplette Welt. Vor allem, wenn man mal nach Amerika rüber guckt oder sowas, das ist ja ganz schlimm. Yeah. Aber wo die
0: Menschen noch viel weniger mit ihrem Körper connected sind und wo ein sehr spannendes Thema, dass du das jetzt mhm. aufgegriffen hast, weil das ist auch so ein Thema mit diesem Touch. Mhm. Ich habe meine Ausbildung mit ganz vielen Amis gemacht und jetzt ist es ja in Amerika so, dass du wirklich um diesen Content bitten musst. Darf ich mhm. dich anfassen? Und äh, ich kann wirklich sehr viele Argumente in dem Bereich verstehen, dass man sagt, okay, es ist, äh, man will da irgendwie seine Boundaries halten. Meine persönliche Meinung dazu ist jedoch, dass es uns als Gesellschaft noch viel isolierter voneinander macht. Es ist wirklich so diese Abgrenzung. Eine Umarmung oder ein Handshake mhm. ist nicht mehr was, was regelmäßig passiert. Und es ist, man geht eigentlich dadurch, dass man jemanden um Consent bittet, ist ja, was ist die, also man muss sich das mal von einem anderen Blickwinkel vorstellen. Was ist die Einstellung? Die Einstellung ist kein Vertrauen. Also die Grundeinstellung mhm. basiert nicht auf Vertrauen. Und das ist eigentlich, was wir als Gesellschaft viel mehr brauchen, dass wir uns mit Vertrauen begegnen und nicht mit, wow, warte, hier ist mein Schutzschild. Immer Schutzschild, Schutzschild, Schutzschild.
1: Ja. Ja, das Interessante yeah. du das aufbringst, war, als ich jetzt meinen Fahrradunfall hatte, ähm, war ich kurz im Büro und habe ein Uber bestellt, um mich dann wieder nach Hause zu transportieren. Und mhm. ähm, der Mann, der mich gefahren hat, ähm, <lacht> kommt aus der Türkei. Und bei ihm war das ganz normal, ähm, weil er hat da mein Bein gesehen und dass es halt so einbandagiert ist und so. Und er hat es direkt angefasst. Und war so, oh mein Gott, ja. und hat dann so draufgehalten. Und ich war, ich war direkt schockiert. Ich war so, oh mein Gott, how dare he? Und äh, der kann mich doch jetzt hier nicht einfach anfassen. Und er hat auch gleich gemerkt, so dass ich so total zusammengezuckt bin. Mhm. Ähm, gut, ich habe natürlich auch so ein bisschen traumatische sexuelle Übergriffsgeschichten mit Männern. So, da ist es sowieso nochmal. Mhm. Deswegen bin ich mit dem Consent schon so ein bisschen so okay. Aber ich finde, der Consent kann auch so zu einer Einladung auch fol folgen. Ne? So ist das für dich in Ordnung, mhm. wenn ich dich berühre. Und dass man dann auch mhm. einfach mal so diese Barriere für sich selber auch mal wieder runterlässt. Weil ich glaube, wir sind einfach als Gesellschaft überhaupt nicht so weit zu sagen, ich vertraue jetzt der Menschheit. Und er mhm. war dann auch so süß, weil er mir dann erklärt hat, so ja, er... Ähm war in der Türkei richtig, richtig lange Physiotherapeut und er hat ähm, da mega viele Leute behandelt und wenn ich mit meinem Fuß jetzt das und das mache und dann hat er gefragt, ob er es mir zeigen darf und hat es dann erst an seinem Fuß <lacht> gezeigt Hier? und so, bis wir da mal mit dem Auto losgefahren sind. Ich glaube wirklich sind zehn Minuten vergangen. Ähm, <lacht> Aber es war total krass, weil er halt meinte, er merkt dass er ist jetzt seit drei Jahren irgendwie in Deutschland und dass sich hier niemand berührt und niemand gibt sich Küsschen, Küsschen mehr richtig und yeah. ähm, es ist gar nicht mehr so umarmen oder so herzlich oder auch, dass Männer keine Hände irgendwie mal halten oder sowas. Ne? Und das habe ich auch in Marokko auch gemerkt, als ich da war, wie eng alle da auch so miteinander sind. Da wird jeder, ich, also wie oft ich in Marokko ähm, da mit irgendwie mit jemandem sprechen wollte oder jemand mit mir sprechen wollte oder einen Tee trinken wollte oder sowas. Und es ist so eine andere Kultur, weil es halt dieses Zusammen ist und dieses Community genau, das und dieses Gemeinsam. Das Kollektiv. Genau. Ja,
0: ich bin ja auch, also mein, mein Papa, der war Kosovo-Albaner und meine Mutter ist Kroatin, also voll, voll aus dem Balkan. Mhm. Und da ist es auch, man fasst sich viel mehr an, man kommuniziert viel mehr durch Berührung. Man zeigt viel mehr, dass man jemanden mag. Durch Berührung. Mhm. Also, es ist eigentlich wie so eine Love Language mehr schon fast ja. in den Ländern. Und es ist ganz normal. Und eher wirklich in den westlichen Kulturen so, dass es mehr dieses Individuelle ist. Okay, da brauche ich den Konsent. Ähm, da ist nicht so dieses, diese grundlegende Natürlichkeit geht da so ein bisschen verloren eigentlich. Ja, also, es kann, ich kann das auch auf jeden Fall sehen durch das viele Reisen. In Mexiko, da wirst du einfach in den Arm genommen, in ganz Südamerika, da wirst du einfach äh, geknutscht und, und zerdrückt und meine Freundinnen in Deutschland, da gibt es schon einige, die, die, wenn ich die in den Arm nehme, dann muss ich schon sagen, so jetzt pack mal zu hier, ich will dich fühlen. Ja, genau, ich will dich yeah. fühlen.
1: Ja, das ist, also das ist sowas, das musste ich auch erstmal irgendwie nochmal neu lernen, muss ich sagen. Yeah. Ich habe so lange niemanden mehr an mich rangelassen. gelassen oder es war halt alles so schnell, weißt du, so schnell Hallo sagen, schnell küsschen, küsschen hier, schnell hier. Da, 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 da. Und es war gar yeah. nicht mehr im Moment mit der Person wirklich präsent sein. Also da finde ich, das hat auch total viel irgendwie damit zu tun.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und da wäre ja jetzt auch mal so spannend, weil damit arbeitest du ja auch kann Berührung, also könnte man dann sagen, Berührung heilt uns?
0: Ich würde sagen, zu einem gewissen Grad ja, weil wenn es um, um diese Frage geht, dann geht es eigentlich auch darum, okay, wie ist ähm, die Beziehung zu der Person, die dich berührt. Und wenn, es eine, wenn du dich safe fühlst, wenn du dich sicher fühlst, wenn du dich aufgehoben fühlst, dann kann Berührung extrem heilt wirken. Mhm. Und dein Körper bekommt auch die Chance, Dinge anders abzuspeichern. In meiner Arbeit ist auch eines der größten, oder das Ziel ist eigentlich, deine ähm, Relationship zu den Emotionen zu verändern. Das heißt, ähm, wenn ich dich jetzt, also wenn was hochkommt, dann arbeiten wir daran, dass du nicht mehr panisch wirst dadurch sondern dass du dass du es akzeptieren kannst, mhm. dass du dieses Gefühl akzeptierst und dein Körper somit lernt, das zu halten. Und das ist dann wieder die Body Intelligence und dein Nervensystem, was dadurch geheilt wird. Crazy. Und dann ist Touch einfach extrem powerful, weil wir durch Berührung auch schnell Connection aufbauen können mit einem anderen Menschen. Also wenn ich dich jetzt hier ja virtuell sehe, das ist super schön für mich. Wenn ich jetzt aber gegenüber von dir sitzen würde und dich davor mal so richtig fest in den Arm genommen hätte, wäre nochmal eine ganz andere Dynamik. Und du spielst es ja mit so einem Practitioner sehr schnell. Vertraust du den Menschen oder nicht? Möchtest du von dem berührt werden oder nicht? Und wenn du schon dieses intuitive Gefühl hast, dass du schon von dem berührt werden möchtest, dann ähm, ist dein Körper offen, quasi open to receive. Mhm. Und wenn du dann ähm, auch mit dieser Co-Regulation arbeitest, ein mega wichtiges Thema. Ich wundere mich, dass mir noch nicht vorher in den Sinn gekommen ist. Aber Co-Regulation, das ist ja wirklich, Körper synchronisieren sich und können sich nur nur dadurch, dass du dich quasi berührst oder in deiner Gegenwart bist, kann ein Mensch den anderen co-regulieren. Ja. Also du bist mega nervös und hast aber einen Partner oder eine Freundin, die, die dein Safe Space ist, dann kann eine einfache Berührung oder deren Dasein dich schon komplett runterbringen.
1: Ja, es ist krass, ne? das war ja das, was bei mir passiert ist mit dem, mit dem Date damals da, wo er gemerkt hat, ich grounde, ich öffne mich, also körperlich, und ähm, yeah. dann hat er auch angefangen, sich zu öffnen, emotional. Und das fand mhm. ich irgendwie, das finde ich total spannend zu sehen, auch gerade jetzt in der Atemausbildung, die ich gemacht habe. Ja, weil also auch im Schauspiel haben wir das gelernt, immer, es ist zwar ungesund, aber immer mit einem offenen Mund zu atmen. Weil, mhm. also zumindest mit der Ausatmung, weil du dich verbindest, und der, die
0: Emotional Release-Atmung ist auch
1: das ist Wahnsinn. über den Mund. Das ist total ja. krass. Also ich habe mal so eine Emotional Release-Atmung auch angeleitet und was da passiert ist, Also da war ich auch so Halleluja. Also, yes.
0: <lacht> ist, oder ja. ich,
1: also auch wenn man einfach mal, mal so... meine zu
0: sehen, wie viel Scheiße die Menschen mit sich -hmm. rumtragen. Also wie viel, und Scheiße, und Scheiße. Meine ich, wie viel Last, also diesen Backpack voller Lasten. Und die ganze Zeit haben wir das ja mit uns. Ja. Manche Menschen laufen ihr ganzes Leben mit so einem fetten Backpack rum. Ja,
1: und noch drei Koffer und nebendran. <lacht>
0: ja, genau, so ein richtiger Packesel. Mhm. Ja,
1: und das ist, finde ich, echt, ähm, ich finde das echt intensiv, weil ich glaube, viele Leute haben halt auch einfach, ich, ich war auch lange eine Person davon, ich war richtig, ich hatte voll Angst, ich habe immer gesagt, so eine Truhe, in diese Truhe reinzuschauen.
0: Yeah. Und dann ja, mal zu gucken, was da so
1: für böse Geister und Drachen und was das ich was alles rauskommen. Und wenn man dann aber irgendwie, also ich habe das dann halt durch Therapie und Coaching und halt im Schauspiel wird ja auch jedes Trauma, was du jemals in deinem Leben irgendwie hattest, aufgerissen. Ähm, mhm. Und wenn du das aber wieder begrüßt und dem in die Augen schauen kannst, also was das auch dir für eine Stärke einfach gibt und dann auch Teile von dir akzeptiert, die du halt so lange verneint hast oder versucht hast, um zu unterdrücken, weil du dich einfach nicht damit konfrontieren wolltest, weil es halt vielleicht zu schmerzhaft mhm. ist. Und dann ist es aber voll krass zu sehen, wie viel Schmerz aber in deinem Körper sich die ganze Zeit abspeichert, weil du das die ganze Zeit mit dir rumschleppst und es eben nicht bearbeitest. Und das ist auch so, was ich bei uns auch in der Gesellschaft merke, ist dieser krasse Kontrollwahn. Also einerseits die Emotionen die ganze Zeit zu kontrollieren, ähm, zu kontrollieren, wie jede Abfolge passiert, ähm, welchen Weg man einsteuert, wie die Beziehung abläuft, wie Freundschaften ablaufen sollen alles, es ist alles unter absoluter Kontrolle, weil wir alle, so wie du es schon vorhin meintest, so angstgetrieben sind, ja, und wir auch ja, so gut. ungewissen Zeiten leben noch jetzt gerade mit der ganzen Inflation und so weiter, ähm, oder auch, ich meine, als Frau entscheidet sich gerade voll viel, wenn du das als Frau machst, bist du eine Frau, wenn du das nicht machst, dann nicht, auch bei Männern, was ist heutzutage noch ein Mann, was ist kein Mann, ja, und da sind so viele so aufgeschmissen und wissen gar nicht mehr, was sie dürfen, wer sie sind, was sie sagen und so weiter. Und dann kontrollieren die einfach alles und dann entsteht kein Flow mehr. Und damit ja, gehen aber so viele kapiert. Dinge kaputt. Genau.
0: Ja, es gehen mega viele Dinge kaputt, gesellschaftlich, aber auch in uns selber. Und da fängt es dann an, dass wir diese ganzen Krankheiten eigentlich in unser Leben einladen, ja. weil wir unseren Körper nicht die Möglichkeit geben, sich selber zu regulieren. Und es ist auch, also es hat uns ja niemand je beigebracht. Ja. Es ist auch richtig schwer. Schattenarbeit, wovon du vorhin gesprochen hast, es ist nicht einfach. Also erstmal muss man ähm, akzeptieren, dass, dass man seine Themen hat, und dann muss man auch mutig sein, mutig genug sein, sich die anzugucken und die durchzuarbeiten. Das sind wirklich alles Themen, die lange Zeit dauern, die ganz schön viel Processing benötigen. Und ähm, ich glaube einfach. Um das auf den Körper auch wieder zurückzuführen, dass da so eine große Quelle an Informationen liegt, dass wir das alles auch gar nicht immer logisch konzeptualisieren müssen. Das ja. muss nicht immer sein, das muss nicht immer alles 100% Sinn machen. Auch unser Unterbewusstsein ist ja ein total, das ist ja auch verwirrt. Total. Dran, ne? Unser Unterbewusstsein macht nicht immer 100% klar Sinn. Und ähm, deshalb ist diese Connection so wichtig, weil am Ende des Tages wollen wir uns in unserem Zuhause, in unserem Körper wohlfühlen. Wir wollen dieses friedvolle Gefühl in uns haben. Also ich spreche jetzt mal für die Allgemeinheit, aber ich denke, denke mal, das wäre pretty on point. Ja. Und ähm, wie bekommt man das? Das ist, wenn man mit dem Körper zusammenarbeitet und nicht gegen den Körper.
1: Oder soweit schon geht. Also ich habe das Gefühl, die Leute arbeiten schon gar nicht mehr mit dem Körper generell. Also auch nicht gegen ihn, sondern es ist so, der wird gar nicht mehr wahrgenommen.
0: Der ja, hat halt zu so funktionieren. Ja.
1: Also ich habe das Gefühl, man sieht ja. halt, was da ist. ne Also man sieht Finger, man sieht Hände, man sieht... Arme und Beine, Beine sind dafür da zu laufen, dich von A nach B zu bringen, Hände sind zum Greifen da oder zum Tippen natürlich mittlerweile auch, mhm. dein Handy zu bedienen und Arme sind vielleicht nochmal so, um eigentlich zu umarmen, aber weißt du, vielleicht hat jemand da auch nochmal was anderes für und ja. äh, was ich auch so spannend fand jetzt im Coaching mit der Easy auch, als sie so meinte, nimmst du denn deinen Rücken wahr? Und das mhm. ist sowas, was ich auch ganz, äh, also das ist mir erst in dem Be äh, Moment bewusst geworden. Wir strahlen ja alles nach außen aus, also nach, von vorne nee. nach außen aus, ne? weil wir immer im Kontakt entweder mit einem Bildschirm sind oder am Telefon oder mit einer Person auf der Straße oder bei einem Date oder mit Freunden oder was auch immer. Und du strahlst ja nach vorne immer alles ab. Und dadurch verlieren wir total die Verbindung auch zu unserem Rücken und haben gar nicht mehr dieses 360-Gefühl, sondern sind ja. nur nach vorne in diesem Beschallungsmodus. Und ja. das war für mich total krass irgendwie so zu merken, muss ich sagen.
0: Super spannend und gerade weil die Wirbelsäule unser energetisches Zentrum ist. Da spielt sich alles ab und wir geben diesem Punkt einfach keine Beachtung.
1: Ja, weil er halt Nur offiziell nichts Zero. bringt, ne? Also das ist ja das, ja. was ich meine. so also wir sehen unseren Körper als eine Arbeitsmaschine an, also wirklich als eine Maschine, die wir konstruiert wurde, um uns zur Arbeit zu bringen, um Geld zu verdienen, um einen Status zu erleben. Und das ist auch so. Oh, da werde ich ja? Da könnte ja stundenlang drüber reden. Aber das, also mich fasziniert das ja bis heute. Warum das bei uns in Deutschland so krass ist, auch wenn du dann so von Mexiko erzählst oder wenn Freunde von mir irgendwie von Südamerika und sowas erzählen, ja, ja, da ist nicht viel Geld und das ist, da ist eine hohe Kriminalität und da müssen wir jetzt auch nichts verschönigen, dass da jetzt das Paradies auf Erden ist, ja, aber dass die Menschen irgendwie so miteinander verbunden sind, einerseits mit sich selber und aber auch mit den anderen und das habe ich auch in Kanada so krass gemerkt, ja, wie die mit der Umwelt auch verbunden war und auch einen Respekt der Mutter Natur gegenüber yeah. haben, ja, also jedes Mal wenn wir wandern gegangen sind und oben am Berg angekommen sind, haben die alle Danke gesagt, die haben sich bei der Natur bedankt, ja, und wir reden hier jetzt nicht irgendwie von Spiris, also irgendwelchen Leuten, die hardcore yeah. spirituell waren sondern das waren Menschen, die ganz normal auch an einem Samstagabend sich mal besaufen gegangen sind ganz normale Jobs irgendwie hatten, ob jetzt wirklich als Kassiererin oder Anwältin oder was weiß ich was aber da war einfach so ein, eine Demut und so ein Respekt dafür da. Es ist es gibt was Größeres als mich. Und das ja. ist so, was ich ähm, was ich wahnsinnig interessant finde, warum das hier nicht super so angekommen spannend.
0: ist. Ja, super spannend. Und auch, ähm, sich, ich finde es total geil, dass du es gerade aufgebracht hast, weil es auch ganz viel mit diesem selbstzentrierten Denken von uns Menschen zu tun hat. Und ganz viele sich in diesem Loop in, ständig in diesem Loop sind von, ich bin der Mittelpunkt des Universums, ja. was ja für uns selber tatsächlich so ist. Aber sich da mal rauszoomen zu können und da mal das größere Bild zu sehen, das ist äh, wirklich, das kann echt changing, life-changing sein. Und dann ja.
1: auch funny enough, dass wenn man dann denkt, man ist immer so, alles dreht sich um einen selber. Ja. Ähm, da sind ja auch ganz viele Leute immer so mit diesem, warum passiert mir das immer und immer ich? und
0: und genau, und dann aber auch die
1: Schuld immer auf andere schieben und nie bei sich auch irgendwie gucken. Ähm, Finde ich interessant, weil eigentlich würde man ja dann denken, wenn der Fokus so auf einem selber ist, dass der Fokus dann auch auf dem Körper ist. Aber eigentlich ist es ja, ist es gar nicht da. Und also mhm. da bin ich manchmal so, what happened? So was ist... Yeah. Schief gegangen. Und dann kriege ich so Momente, wo ich jetzt hier die ganze Zeit mit meinem verstauchten Fuß lag und habe mir dann wieder Pocahontas mal angeschaut. Kriegt dann so ja. Disney-Moments. Und dann sagt sie ja auch so dieses Lied, so Colors of the Wind, ja, wo sie John Smith im Prinzip einfach mal erklärt, so Bro, ähm, hast du, du hast vielleicht die Waffe und du hast vielleicht das, aber das ist schon lange nicht Macht, hast du dich mal irgendwie umgeschaut was hier alles passiert, was es mit dir auch macht, wenn der Wind kommt und kannst du das riechen und so deine Senses auch aktivieren? ja also das ist, yeah. da habe ich ja so eine ganz neue Wertschätzung auch für bekommen nach meinem Burnout, weil wie gesagt, ich habe Dinge auf meiner Haut nicht mehr gespürt
0: ja, ja, ich, ich, ich kann das absolut, ähm, ich kann mir das absolut denken, auch mit was für äh, Klienten ich schon zusammengearbeitet habe. Die haben ihren ganzen, die haben ihren ganzen Körper nicht gespürt. Das war einfach völlige Kälte und völlige Taubheit. War das Einzige, was da hochkam. Und es ist wirklich erschreckend. Also es ist wirklich erschreckend. Und ähm, aber, naja, eigentlich, nee, eigentlich will ich das zurücknehmen. Es ist nicht erschreckend, aber es ist, ähm, es ist schade für den Menschen, dass er da nicht. Ähm ich weiß gar nicht, gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll.
1: Ja, verstehe ich.
0: <lacht> ja, weil es ist irgendwie auch ein wichtiger Teil des Prozesses. Also es ist wichtig, dass es dann, dass es dann so ist, ne? Aber wenn das dann immer während der State ist. Dann lebst du einfach kein glückliches Leben. Diese Menschen sind nicht glücklich. Ja, ganz oft auch. Also in meiner eigenen Erfahrung ganz oft sind es, waren das bei mir jetzt die Menschen, die so sehr in diesem Victimhood gefangen sind.
1: Und das ist auch wieder interessant. Victimhood ist auch so ein Riesenthema, weil niemand von sich selber behaupten würde, dass sie ein Victim sind. Yeah. Niemand und würde das sagen. Und du
0: da nicht rausgehst, es kommt kein goldener Ritter, der dich rottet. Das wird einfach nicht passieren. Das passiert nicht. Wir sind keine kleinen Kinder mehr, wo, wo die Mama kommt und sagt so, hey du, ich äh, heb dich jetzt auf und ich schaue, dass alles gut wird. Das ist einfach, das passiert nicht mehr. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Wenn wir was ändern wollen, dann müssen wir die Person sein, die den Ball ins Rollen bringen und diese Veränderungen in unser Leben hineinladen. Und es ist nicht immer einfach und das ist auch nicht immer schön und es ist, fühlt sich auch super überfordernd an, teilweise, aber das ist der einzige Weg. Also der einzige Weg ist durch. Ja. <lacht> <lacht> yeah.
1: Hast du irgendwas, weil ich meine, wir haben jetzt so viel hier aufgerissen und ich merke auch richtig so, ich fühle mich gerade voll schwer, einfach von der ja. Energie her, weil es halt einfach, es ist ein krasses Thema und ich finde es auch voll schön, dass, es, dass der Talk jetzt in diese Richtung auch irgendwie gegangen ist, aber gerade wenn man jetzt zuhört, könnte man ja auch denken, was ist das jetzt hier für eine Depri-Nummer? Ähm, ja. Aber, aber ist ja, es ist mehr mega wichtig, ne? aber deswegen überlege ich gerade, so gibt es etwas, wo du sagst, ähm, weil ich glaube, dass viele Leute einfach gar nicht also ins Spüren kommen wollen, aber sie gar nicht wissen, wie Hast du da so einen Trick oder irgendwas, wo du sagst, damit kann man einfach mal anfangen?
0: Ja, also ich glaube, ein, eine Sache, die ich von Anfang an sagen will, auch wenn du dich gerade schwer fühlst, ist so ein somatisches Ding. Man sagt immer, atme einfach tief aus. Und es wirkt wirklich Wunder, dieses... Ach, oh, oh, mit diesem Ton, das lässt schon so viel raus. Ähm, also das ist auf jeden Fall was, was ich jedem tagtäglich empfehlen kann. Und sonst geht's, es, ähm, wenn man nicht ins Fühlen kommt, dann muss man sich erstmal also anschauen, bin ich reguliert? Also fühle ich mich eigentlich in meinem Körper sicher, so dass ich den erstmal fühlen lassen könnte? Und das ist eigentlich so der erste Punkt. Und dann kann man mit Übungen da rangehen, zum Beispiel so Bodyscan-Meditationen. Nimm mal deine Beine wahr, nimm mal deinen Bauch wahr. Wenn du dich gestresst fühlst, genau in dem Moment, wo du gestresst bist oder nervös bist, in dem Moment, fokussiere dich mal auf deinen Körper und guck, welcher Teil angespannt ist. Jetzt, Nathalie, was ist bei dir, was fühlst du in deinem Körper am präsentesten? Kannst du irgendwas, ist irgendwas am präsentesten? Also ja, super präsent. ist,
1: also gerade bei mir äh, ist es das äh, Brustbein.
0: Mhm. Was so yeah.
1: richtig hart gerade auch, also so Hier,
0: Hier. Solaplexus. Ja, ja, genau,
1: Solaplexus. Aber weil wir auch gerade ein Thema ansprechen, was einfach so, da, das ist ja meine treibende Kraft, ne? <lacht> ich das ist dieses so, I want people to connect. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich will Schauspielerin sein, weil ich will, dass Leute sich fühlen. Ich will, dass Leute sich spüren. Oh Gott, ich merke schon, wir kommen gleich die Tränen. Also ähm, mhm. ich will, dass Geschichten erzählt werden von Menschen, die ihre eigene Geschichte nicht erzählen können. Ich will, dass Menschen ja. sich identifizieren können und merken, sie sind nicht alleine mit ihren Dingen. Und deswegen yeah. ist auch so dieses Gespräch für mich eins der wertvollsten Gespräche, was wir glaube ich jemals in diesem Podcast für mich zumindest geführt haben, mm. weil genau. es so eine ganz ähm, auf so eine ganz tiefe Essenz des menschlichen Daseins gerade eingeht, die viele Menschen wie du auch probieren zu heilen oder auch die Isi mit ihrem Tantra, was sie da alles einbringt. Ja, also da geht es nicht nur, also nur ist gut, da geht es nicht um Yoni-Massagen und all so ein Kram, was hier die ganze Zeit mit Tantra wieder verkauft wird. Und ich glaube, yeah. das ist sowas, dieses so immer alles zu verkaufen. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch mit so vielen Coaches mittlerweile so einen Groll und so einen Hass, ja, weil ich, klar, jeder muss irgendwie überleben, aber es geht auf einmal es ist krass, dass Gesundheit zum Selling Point irgendwie auf eine andere ja. Art nochmal wird.
0: Was auch wieder reflektiert, an welchem Punkt wir uns eigentlich befinden. Du kannst so ein shitty Coach sein und Health zum Selling Point machen, weil die Menschen verzweifelt sind. Aber das, um das auch mal ins Positive umzudrehen, kommen wir gerade an den Punkt, wo ich wirklich das Gefühl habe, wir kommen an so einem Punkt, wo die Leute keinen Bock mehr haben, sich scheiße zu fühlen. Und wirklich anfangen, diese Veränderungen zu machen. Also auch, um, um jetzt mal vielleicht wieder auf meine Sessions zu kommen, also die Frauen, die ich da habe, ey, was für geile Frauen das sind. Und die kommen da rein mit ihren Themen, die wirklich, also ich bekomme auch Gänsehaut, weil wenn, wenn ich an diese Themen denke, die diese Frauen auch durchgemacht haben, und die gehen da raus mit so einer Stärke und die gehen da raus mit so viel Power zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, dass mich diese externen Sachen kontrollieren und mein Leben bestimmen, sondern ich habe Bock, mein eigenes zu machen und ich will, dass die Leute mich sehen, für die, die ich bin. Und das ist so wertvoll und ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft mehr dahin bewegen, wirklich long term, weil man kann nur eine bestimmte Zeit auf diesem Autopilot laufen und wenn man sich mal anguckt, also gerade in der Kryptoindustrie, in der ich arbeite, ich habe mir die Highest Pressure Industry ausgesucht, die es wahrscheinlich <lacht> zurzeit gibt. Ja. Das ist wirklich diese Leute, die da arbeiten, die sind so smart, so driven und die sind so Stress. Das geht nicht lange Zeit. Das kannst du ein paar Jahre machen, bis du voll ins Burnout läufst. Und die Menschen werden aber bewusster dafür. Sie sehen das und die möchten das nicht. Die möchten nicht, dass es ihnen nicht gut geht und das ist eigentlich so dieses Schöne daran, dass Leute happy sein wollen und dafür auch Verantwortung übernehmen wollen und dass es immer mehr in das Bewusstsein, glaube ich, von dem Kollektiv kommt, dass Menschen verstehen okay, wenn ich was verändern will, dann muss ich die Verantwortung übernehmen
1: ich bin gerade so sprachlos, ja yeah. mm. bam, there we go there we go <lacht> was ein yeah. krasses Schlusswort ja, die Verantwortung. Verantwortung ist ein großes, ist ein großes Ding, glaube ich, gerade bei uns in der Gesellschaft. Alle wollen, dass man sie von der Politik zum Beispiel übernimmt, ob es jetzt für die Klimakrise ist, ob es für Menschenhandel, was auch immer alles ist. Ja, Rettung der Ozeane. Und irgendwie hat man so das Gefühl, alle haben Angst und wissen nicht, was sie machen sollen, weil es so viel ist und keiner will die Verantwortung übernehmen, aber alle wollen, ja. dass man sie übernimmt und dass halt dann Menschen eben aufstehen und sagen, I'm gonna do this now and I don't care what people are gonna think of me. Ja? Also dieses, yeah. in das, was du ja auch vorhin gesagt hast, dieses Verletzliche, und das Authentische, da auch reinzugehen und dann eben nicht everybody's darling zu sein und nicht die Angst zu haben, jemanden zu enttäuschen. Also das war für mich eines der größten Learnings, die Verantwortung. Ich kann nur Verantwortung für andere übernehmen, wenn ich die Verantwortung für mich selber trage. Und Absolut. das ist so, das ist sowas, ich habe früher gedacht, ich kann für alle irgendwie da sein, für alle irgendwie Sorgen, alle retten, ähm, ich will niemanden enttäuschen, alle müssen mich irgendwie mögen und das war, weil ich mich selber nicht richtig mochte, ich wusste aber auch teilweise nicht, wer ich bin, ich habe mich jedem yeah. angepasst, ich war so ein perfektes Chamäleon. was super ist mhm. für Schauspiel, aber halt so im zwischenmenschlichen echten Leben, so ist es halt nicht geil. Und da yeah. irgendwann mal die Verantwortung für mich selber zu übernehmen und zu sagen, ja dann ist es halt so, dann ist die Person nicht mehr in deinem Leben, dann hast du sie vielleicht enttäuscht, aber man kann ja auch aus Enttäuschung immer auch wieder wachsen und sich auch entschuldigen oder irgendwie eine neue Beziehung mit der Person aufziehen und ich habe auch gemerkt, mhm. wie viel Respekt ich für mich da gewonnen habe und wie viel Respekt Leute auch dann für mich hatten. Und, ja, ich glaub, da und das
0: finde ich ist wahre Stärke, weil wir da über das, das Wort, was bedeutet stark sein. Mhm. Und Verantwortung übernehmen ist wirklich Stärke zeigen ja. und für das Einstehen auch, was einem wichtig ist und was man auch selber braucht um diese Needs zu kommunizieren und seine Grenzen klar zu ziehen und dann ähm, ja auch, auch keine Angst zu haben mal jemanden zu verletzen weil die 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 Frage ist ja auch macht man das intentional? bist du jetzt böse zu jemandem weil du willst dass er verletzt ist oder verletze jemanden natürlich dadurch dass du auf dich selber achtest und das ist einfach was mit dem wir Menschen lernen müssen umzugehen und das passiert durch Kommunikation und also vor allen Dingen durch Kommunikation und ich glaube, eine Sache, die auch ähm, ganz, ganz wichtig ist, also dass, dass, dass man sie sich öfter stellt, wenn es um das Thema Connection geht, ist sich zu fragen, wenn du jemanden kennenlernst oder wenn jemand Neues in dein Leben tritt, siehst du deine Beurteilung über den Menschen oder siehst du wirklich den Menschen? Siehst du den Menschen in seiner Stärke, in seiner Verletzlichkeit? Siehst du ihn als sexuelles Wesen? etc. pp. Siehst du wirklich diesen Menschen oder hast du nur dein Judgment davor? Und das ändert einfach ganz, ganz, ganz viel, weil damit lernst du dich auch besser selber kennen. Auch zu sehen, okay, was projiziere ich jetzt auf den? Wieso habe ich eine Antihaltung gegen den? Was strahlt diese Person aus, was ich eigentlich selber gerne hätte? Und sich auch mal wieder bewusst zu werden, dass das alles im eigenen Kosmos geschieht. Und wie powerful das aber ist, wenn einem diese Dinge bewusst werden, wenn man es schafft, die loszulassen, wenn man ähm, Forms of Expression findet, also Wege, sich auszudrücken, die zum Beispiel durch Tanz, also Tanz ist extrem powerful, und dadurch dann zu sagen, man ähm, nimmt diese Kontrolle über sein eigenes Leben wieder zurück, man lässt es nicht von außen gesteuert sein, und wenn man an diesem Punkt angelangt ist, dann ist man unstoppable, also wirklich. Und auch zu sagen, okay, mein meinen Scheißtagen, da heul ich dann halt ja und es fühlt sich gut an, ich lasse das los. Und wenn ich wütend bin, wenn mein Partner was verkackt hat, dann gehe ich zu dem und sage, du hast mich jetzt wütend gemacht. Und am liebsten will ich schreien, Mann, das fuckt mich einfach ab. Und es ist auch mal okay zu sagen, das fuckt mich ab. Wir müssen uns auch nicht nur mit Samthandschuhen anfassen, uns selber nicht und andere Leute nicht. Sondern da geht es wirklich um Ehrlichkeit und um respektvolle Ehrlichkeit vor allen Dingen. Und dann zu gucken, okay, wie mache ich das für mich? Und seinen eigenen Weg in dem Ganzen Ganzen zu finden. Und dann, boom, blüht alles auf.
1: <lacht> das ist echt krass, wie es dann aufblüht. Man hat immer so am meisten Angst davor. Und ich merke, bei mir ist es mal halt die Verlustsangst. Ne? Also ob Menschen, keine Ahnung, Job, Job, ähm, Verbindungen, was auch immer, also Big das Time ist,
0: kann ich sehr gut relaten mit, ja. und das
1: ist sowas so, aber ich meine, das ist halt es ist so, wenn eine Connection halt nicht mehr ist dann öffnet sich ja Raum für eine neue Connection, ich glaube, wenn man sich das immer wieder im Kopf reinbaut und eben sich auch ein bisschen aus so seinem eigenen Universum rausnimmt ähm, ich habe so ein Buch gelesen und das war ganz interessant da der, der, der Typ am Anfang so gemeint ähm, es wäre gut, wenn wir uns, wenn wir checken, dass unsere Gedanken eigentlich nicht unsere Gedanken sind, weil die, wenn man die wirklich yeah. mal beobachtet, wie schizophren die eigentlich teilweise sind. Und, Und
0: von wo die überall herkommen, von genau. unserer Erziehung, von der Serie, die wir gestern geguckt haben, von der WhatsApp-Nachricht, die wir heute bekommen haben. Genau. Das da passiert so viel. Und ich meine, dieses ganze Thema Childhood äh, Trauma, ja, das ist ja ein Riesenthema. Das wird ähm, wo es natürlich in meiner Arbeit auch extrem viel darum geht, was wir jetzt heute gar nicht aufgeschlossen haben, aber das ist ja alles, das lingert da hinten drin. Ja. Das ist alles drin. Und unsere Gedanken, wichtigste Erkenntnis ever, sind nicht immer wahr. Ja. Das sind ja. Stories.
1: Genau, das sind Stories. Und das fand ich so geil, weil er meinte: Jetzt stell dir mal vor, deine Gedanken wären eine Person wärst du mit dieser Person befreundet?
0: Mhm. <lacht> wenn jemand ja. dir die ganze
1: Zeit sagt, so, der mag dich gar nicht, das findet der überhaupt nicht gut oder du hast da richtig Scheiße gebaut, obwohl eigentlich hast du nicht ja, Scheiße ist gebaut, ist nicht so irgendwie habe ich jetzt auch Hunger, dann würdest ja. du das so denken, die Person ist völlig Baller, so mit der würdest ja, du ja, ja, ja keine zehn Sekunden irgendwie richtig aushalten. Und das passiert das aber die ganze Zeit in deinem Kopf. Und wenn man das dann irgendwie, und ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, weil ich war so, fuck, der hat total recht, ne? So, was yes. ich teilweise für Gedanken habe, ähm, anstelle einfach mal zu fühlen und nicht hier oben die ganze Zeit den Fokus zu haben und den Sinn und alles so zu verstehen, sondern einfach mal zu fühlen, wie etwas ist, weil ganz ehrlich zu 99,9 Prozent ist meine Intuition immer richtig.
0: Immer. Ja. Und das sehe ja. ich auch in
1: Träumen. Da habe ich schon Sachen und Verbindungen auch mit Menschen gehabt, dass ich was geträumt habe und dann ist das passiert bei einer anderen Person oder sowas ja. ähnliches oder es war halt sowas Metaphorisches und dann ist es bei einer Person halt das Gefühlsleben gewesen. Oder wie manche Sachen dann ausgegangen sind, das ist, weil die Intuition mit mir halt spricht dann, ne, in meinen Träumen. Und da und so hast krass. du schon
0: Jackpot, wenn du eine gute Verbindung zu deiner Intuition hast, ist einfach Wahnsinn, weil das erspart dir so viel ja. im Leben. Ja, ja also für, um Entscheidungen zu treffen. Und da vielleicht auch, ähm, ich habe das manchmal, weil ich bin auch so ein super perfekt mir irgendwelche Stories erzählen, dass ich von irgendwelchen geliebten Menschen von heute auf morgen verlassen werde. Das ist auch so mein Thema. Und ähm, manchmal creept dann der Gedanke in ist das jetzt Intuition? Und ich habe eine Sache gelernt: Wenn du dich fragst, ob das Intuition ist, dann ist das keine.
1: Ja, du wirst das spüren in deinem Körper. Du
0: fühlst das, ja. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann schon anfangen muss, selber zu lachen. Und das ist nämlich das Gute auf dieser ganzen Journey: dass diese Gedanken, die verschwinden nicht, aber man patcht sie ziemlich früh. Und man kann irgendwann mal sagen, so war es sehr einfach crazy. Brain, was du da machst, ist ja einfach Wahnsinn. Und dann ist aber auch gut. Ja. Und man geht nicht in diese Endlosspirale und der ganze Tag ist ruiniert und dann die ganze Woche und, und dann der ganze Monat plötzlich und man hat sich irgendein Drama aufgebaut, das einfach nicht existiert. Und äh, das, das ist das Schöne an der ganzen Sache. Hanna, so schön. Mm. Ich bin richtig berührt.
1: Oh. Ja, yeah, Ich glaube, das ist auch so was, was man lernen darf. Man kann auch berühren, ohne sich anzufassen. Du kannst auch berührt werden durch einen Film zum Beispiel, durch Musik, durch Tanz, durch eine Nachricht, irgendwas. Sich einfach mal berühren lassen. Auch jetzt, wenn die nächste WhatsApp-Nachricht bei dir reinkommt, so einfach mal zu gucken, wenn du jetzt gerade zuhörst, so was macht das mit dir? Yeah. So, was, was fühlst du dann, wenn eine Person dir schreibt, wie geht's dir? Willst du dich dann vielleicht berühren lassen und wirklich sagen, wie es dir geht, auch wenn es dir super toll geht, das einfach mal zu teilen, weil das trauen wir uns ja auch voll oft nicht so richtig. Yeah. Oder einfach, wenn es dir nicht so gut geht, auch mal zu sagen, hey, deswegen geht's mir auch nicht gut und einfach dich mal ein bisschen zu zeigen, das ist vielleicht mhm. scary und auch ungewohnt, weil wenn Leute fragen, und wie geht's dir? Ach, gut! Oder wie die Amis sagen, fein. Ja, ähm, yeah,
0: aber eigentlich ist da gar nichts Genau, dahinter, ne? und das mhm. ist so,
1: man, das ist auch so ein Learning, was ich hatte, du darfst nicht von Leuten erwarten, dass sie dich lesen. Ich dachte wirklich, ich sende alle Signale und man sieht mir an, so, dass es mir nicht gut geht. Und ich habe einfach nicht verstanden, warum Leute bei mir nicht nachgefragt haben. Und, yeah. ähm, und das war auch so, weil ich erwartet habe, dass die das sehen. Aber du musst dich auch manchmal einfach äußern. Du musst kommunizieren. Und natürlich ist das so durch Filme und so immer dieser Traum, dass jemand das einfach sieht bei dir aber wenn ja. man sich nicht kennt und du dieser Person noch nicht die Chance gegeben hast, dich mal zu spüren, dich zu fühlen, dann kannst du auch die emotionale Welt überhaupt nicht verstehen lernen. Ja? Und selbst
0: wenn du dich kennst, jemand kann das vielleicht anfangen zu spüren, aber niemand weiß, was in deiner Welt abgeht. Wir sind alle viel zu sehr damit beschäftigt, was in unserer eigenen Welt ja. abgeht. Und da ist dieses, also in meiner jetzigen Beziehung, das ist einfach ein Game Changer und wir, wir machen das ganz oft, dass wir ähm, einfach sagen, oh, ich fühle mich gerade so. Und wenn ich moody bin, dann sage ich so, oh, ich fühle mich gerade moody. Und ich sage das meinem Partner auch, damit er ganz klar weiß, er hat jetzt keinen Fehler gemacht oder er hat jetzt nicht ja. irgendwie mich aufgeregt, sondern ich habe halt jetzt meine fünf Minuten. Und wenn ich die aber auch habe, dann ist auch gut. Dann ist, ja. auch, dann ist auch gut danach. Und da wirklich viel offener zu sein mit, wie fühlt man sich gerade, was hat es ausgelöst. Und auch auch Menschen zu kommunizieren, wenn eine bestimmte Sache was äh, Unangenehmes auslöst in einem, dass sie doch vielleicht anders damit umgehen oder, oder, ähm, ja, was, was man auch braucht in zwischenmenschlichen Beziehungen, ne? Mhm. Ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Ja. Und das Schöne ist auch meistens, wenn du es dann ausgesprochen hast, ist dann die, so ein Teil der Last weg.
0: Ja, diese Tension verschwindet. Genau. Also manchmal ist es ja.
1: einfach aussprechen. Und dann yeah. hast du schon keine Verspannung mehr oder es löst sich irgendwas oder keine Ahnung. Dann kommt erst die Sache vielleicht natürlich ins Rollen, aber who cares ja. dann, solange es einem irgendwie gut geht.
0: toll ja. Yeah. Und das, es ist halt voll spannend, weil wir kommen auch wieder die ganze Zeit zurück zu diesen Releasen. Also das emotion Release ist ja auch so ein großes Thema. Aber ja. wenn man diese Dinge dann loslässt, also wenn man... Ähm, auch die, dieses Gefühl, wo man ist so happy und man kann den Körper groß machen, man kann sich bewegen und alles fühlt sich irgendwie geil und juicy an, dass man das dann auch mit seinem Körper macht, dass man dann happy Dance macht oder Ja. Oder. Und wenn man wütend ist, dann schnappt dir ein Kissen und schlag in das Kissen einen Schrei da rein, lass das raus, gib dir das Recht, expressive zu sein, gib dir das Recht, deine Emotionen, den Emotionen Raum zu lassen. Und mal wirklich die zu sagen, okay, I honor you, weil wie geil ist es eigentlich, dass wir als Mensch diese ganzen Gefühle haben. Sonst wäre alles so eine monotone, scheiß langweilige Linie und es würde gar nichts, gar nichts passieren. Ja, so also wie es halt momentan äh, im Alltag einfach, passiert. Was ja. sagst du?
1: <lacht> wie es im Alltag halt so passiert momentan, ja.
0: Ja, ja. Passieren kann, nicht muss.
1: Ja, nicht muss.
0: Das ist wichtig. Ja. Das ist, das ist, ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und auch wenn du tiefer auch in deinen Schmerz gehen kannst, auch wenn das ätzend ist, dann garantiere ich dir, du wirst auch tiefer in deine, in deine Happy-Phasen gehen können. Und das ist einfach auch was, wo man so dankbar sein kann dafür. Also, ja, es kommt halt auf den Umgang an.
1: Ich bin so gerade, ich bin so erfüllt.
0: Hm, Na schön. Danke
1: für dieses schöne Gespräch mit dir. Wirklich. Ich könnte jetzt hier noch Stunden weiter quatschen.
0: Me too. Mein Kopf geht auch in hundert verschiedene... Ich sehe es. Ja,
1: <lacht> du bist so richtig ja. open gerade. Ähm, ja. Du läufst heiß. Ja, wir holen dich einfach nochmal in den Podcast rein. Also, Gerne. Ich bin Hol wirklich... Ich bin wirklich total... Ähm, ja, also einfach glücklich gerade. Also ich merke richtig so, ich habe so Wasser in den Augen, so Happy Tears.
0: Mhm.
1: Wir haben über ein Thema geredet, was, was sehr schwierig ist, finde ich, zu drüber zu sprechen. Und es ist so schön, dass du da so offen sein kannst und auch so bubbly für bist. Ja weil ja, ich meine, die Angst ich, ich, es halt so, sind so Gedanken, die dann mal kommen, so ja, alles muss immer so schön sein, aber ich meine, das ist ja auch dieses Raw, das Dunkle kann ja auch was Schönes haben und es ist so wichtig, dass yeah. auch drüber geredet wird, deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast mit uns zu sprechen und äh, wir verlinken natürlich auch alles von dir, also wenn ihr gerade zuhört, du gerade zuhörst und merkst, hey, du hast richtig Lust, mit der Hannah da mal irgendwie einzusteigen, kannst du dich auf jeden Fall bei ihr melden, wir verlinken das alles und du Lust hast, ein bisschen in diese Emotional Healing Body Work mit reinzugehen. Also ich alleine schon, was ich mit Breathwork alles bei mir released habe und freigesetzt habe, ja, deswegen, ich kann mir nur vorstellen, wie das ist, wenn du mit dem ganzen Körper dann auf einmal atmest. Ähm, hast du denn noch, das kriegt jede Sister bei uns in der Sisterhood noch am Ende Zeit, ähm, für ein Shoutout. Also etwas, was du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Etwas, wo du sagst, das ist es, kann auch ein Film sein oder ein Buch oder ähm, ein Lied oder vielleicht ein Gefühl oder auch ein Satz, whatever.
0: Ja. Ja, ich glaube, also ein Satz ist ganz präsent bei mir und es ist einfach, erlaubt euch auseinanderzufallen. Erlaubt euch wirklich mal komplett auseinanderzufallen und schaut, was passiert. Voll Gänsehaut am Rücken gekriegt, musst
1: du mich direkt so <lacht>
0: schütteln. Schüttel <rücken>. so, uh. <lacht> ja.
1: Hannah, ja. danke, danke, danke für dieses oh, ganz, das war ganz so tolle schön. Gespräch. Ja. <lacht>